0: Cara, quando eu peguei 1984 e eu fechei a última página do livro, eu sabia que eu não era mais a mesma pessoa e eu sabia que eu queria falar desse livro com alguém. Obra Fechada, um podcast sobre livros, discos e audiovisuais. E pessoas que falam de livros, discos e audiovisuais. Roteiro, apresentação e edição Marcelo Fonseca. Uma produção Black Embers. Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Fonseca e esse é o Obra Fechada, um podcast dedicado a pensar as obras culturais, na sua forma de livros, discos e audiovisuais, os seus autores, como elas foram criadas e como elas nos afetam de diferentes maneiras. Se você já nos conhece, eu agradeço a sua audição. Caso não, agradeço a sua visita e convido a passear pela nossa playlist e acessar as nossas redes sociais para saber dos novos episódios. No programa de hoje, nós voltamos a atenção a um importante marco da literatura e da ficção científica. Uma distopia que há décadas Importuna, incomoda Que encanta aqueles que pensam a sociedade A partir de uma organização política E ainda mantém frescos os seus questionamentos O controle estatal sobre o indivíduo A manipulação da história e da informação A manipulação física e psicológica A deformação da linguagem E o corromper das revoluções O tema de hoje é 1984 Romance de George Orwell Publicado em 1949 Hoje nos visita no programa O meu amigo, professor, geógrafo sociólogo e pesquisador especialista em conflitos e globalização André Stuck. E aí mano, tudo bom?
1: tudo certo, boa pra todos e todos que frequentam aí o seu canal e é isso aí, bater um papo sobre 1984 as reflexões que a gente já faz as nossas trocas de ideia de anos a fio aí.
0: Exatamente, como o André já frisou aí, a nossa amizade aí já passou de uma década, eu acho que já deve estar tá caminhando pra sua segunda década a gente se conhece há muitos anos e a gente vem há muitos anos debatendo inúmeros pontos de vista, seja na política na ciência política, na sociologia ou sobre, ou sobre o próprio rock barulhento também. Então eu fico muito feliz do André ter topado esse convite, e bom, para apresentar o André aí pra quem, tá, quem não o conhece, para quem tá chegando agora no programa e tá ouvindo, Andrezão, fala aí pra galera, qual que é a sua formação, quais são suas, suas áreas de interesse nos seus estudos, com o que você trabalha, dá uma geral aí pra galera.
1: Bom, eu sou formado em ciências sociais, na né, minha graduação em ciências sociais, e aí eu tenho duas pós-graduações, uma no campo da globalização e cultura, é, e outra em conflitos internacionais e globalização. É, então, esse tema da, da geopolítica global, né, ou da, da geopolítica econômica, como formula uma escola do, da indiana Radhika Desai, bem como da análise de sistema mundo, do, da escola do Immanuel Wallerstein, é a minha praia assim Então, enfim, as questões econômicas de, de, de escala global é, e a dos conflitos internacionais também nessa mesma dimensão.
0: Quando você leu 1984, cara, ou, ou qual a lembrança que você tem? Quando esse livro entrou na sua vida?
1: <risos> esse livro entrou na minha vida quando eu era um moleque adolescente, né? Um jovem Iberbe. Sabe aquela fase? Que é, é, acho que é quando eu comecei a ter banda de rock, assim, que eu cantava, mas a voz ainda tá mudando, né? Uma hora eu fico... <risos> em que a mentalidade também estava mudando, né? Eu tava ainda naquela bela rebeldia juvenil que ainda não passou por nenhum burocratismo, né? E que é, portanto, muito mais visceral e aí eu me vi às voltas com, com a proposta que vem da minha mãe. É bom, né? Você ter uma referência, assim, de, de radicalidade já doméstica, né? E vem na mesma esteira do admirável mundo novo, né? Então a minha mãe propõe, ó, tô vendo aí a sua radicalidade política, né? Tô vendo aí você brabo lendo Kropotkin, por exemplo. Eu te propõe, ó, esses caras são, são sujeitos que propõem a distopia. Distopia é uma mirada sobre o mundo aí de uma ótica política pessimista. Talvez inspirado até pela própria misantropia da minha mãe, né? É, ela, ela, ela gostasse tanto dessas distopias assim tivesse me proposto naquela altura. Talvez hoje eu já tenha mudado de ideia, né? É, mas naquela altura fazia muito sentido ela me propor aquilo. É, talvez na hora que percebeu que me ajudou a me estragar também tenha mudado de ideia, se arrependido um pouco, não sei. Desculpa, mãe. <risos> Mas veio nesse mesmo sentido, né? A construção das, da, é, desse repertório das distopias, né? É, e aí, Admirável Mundo Novo em 1984, para mim, estão na mesma chave. É como se, sabe aquelas fitinhas que a gente gravava, E de um lado tem uma banda do outro a outra banda. E parece que você não consegue ouvir uma banda sem a outra. Eu não consigo ouvir o Orwell sem o Huxley, né? Ouvi, eu tô, tô brincando, né? Eu não consigo ler um sem ler o outro.
0: Metallic Slayer, né, mano? Você
1: sabe que eu tinha uma fitinha que era assim, de um lado patarene, do outro Ripcord. Até hoje eu confundo patarene e Ripcord. É interessante, né? Porque eles estavam na mesma fitinha pra mim. Eles são a mesma coisa, estão no mesmo universo, né? E é o mesmo com o Huxley e o Orwell pra mim. É, hoje, talvez, eu consiga enxergar outras diferenças, né? Não sei maturidade ou chatice, eu consigo enxergar as, as contradições e dissonâncias ali entre os dois, né? Até em perceber que o Admirável Mundo Novo está falando de um mundo muito mais fantástico na sua distopia, né? Ao passo que 1984 me parece de uma maneira muito cruel, muito realista. E aí a gente discutiu isso no decorrer, enfim, do nosso bate-papo. Mas é isso, o primeiro contato é juvenil e a, o, o contato renovado, que me trouxe muita clareza sobre a obra, veio agora, né? A seu convite. Eu nunca mais tinha encostado no livro, aí agora a convite, eu sou, sou, entre aspas, forçado a uma releitura e que me pareceu, a obra me pareceu muito maior, né? Que naquele primeiro momento, cabaço,
0: né? Não tinha a menor noção do que estava fazendo direito. Animal, cara. Pô, fiquei feliz, cara. Fico feliz de você ter esse momento de revisão da obra também. Eu também tenho uma história com o livro, como eu ia falando um pouco antes da gente começar o momento de gravação aqui do programa, em 1984, foi o primeiro livro que eu li ali no comecinho da minha fase adulta, vai. Ainda era um pós-adolescente, vai, vamos dizer assim. Eu devia ter, sei lá, uns 18, 19 anos. E eu fiquei tremendamente inquieto com o livro. Do mesmo jeito que você falou, eu era muito virgem, assim, com a vida, eu era muito cabaço mesmo, no português, claro, mas as imagens que o livro propõe, tá ligado? Aquela coisa ordenada, organizada ao extremo, no qual tipo, as coisas são deliberadamente deturpadas e transformadas, aquilo me deixou profundamente inquieto, né? Era final dos anos 80, né, cara, e é, assim, beleza, eu não sou nenhuma criança mais, eu tô beirando 50 anos, mas isso tudo, né, tava ali o colapso da União Soviética acontecendo mais ou menos por volta desse período eu fiquei muito eu lembro que foi o primeiro, eu li vários livros que na minha vida me trouxeram inquietude, mas eu posso dizer seguramente que 1984 foi o primeiro deles, assim, cara, que me deixou que eu falei, putz, isso aqui é muito próximo da realidade isso não é tão distante, né? E esse paralelo que você faz com o Admirável Mundo Novo pô, a gente pode fazer inúmeras conexões que eu acho que a gente vai fazer no correr da nossa conversa aqui, cara. É é, aproveitando o embalo, assim, cara, a sugestão desse tema ele veio de um amigo meu que chama Alexandre Cou, cara, o Bill. Um dia ele ficou super inquieto que ele viu uma foto na internet e era, um, era uma pilha de livros liberais, e no meio tava o um 1984. E daí a gente teve uma conversa putz, super agradável. Eu falei: acho que valia até um programa, e ele insistiu nisso e falou: Pô, eu acho que você podia fazer um podcast sobre isso. Então, e daí eu lembrei do André também. Eu falei, pô, vou junto fome com a vontade de comer, de poder falar de novo com o André e de poder falar falar desse livro aí, que ainda é muito importante pra mim, né? Dito isso cara, eu acho que a gente pode passar agora pro bloco 1, que é o bloco que a gente vai falar do autor e do contexto, a gente vai dar uma pequena biografiazinha aí de quem é George Orwell e falar um pouco do mundo em 1949 que é quando o livro foi lançado bom, vamos lá Bom, graças à gloriosa Wikipedia, porque nem sempre eu tenho tempo de fazer uma cronologia temporal apurada, eu consegui juntar alguns dados aqui. O ano de 1949, ele começa com um cessar das Nações Unidas entrando em vigor na região da Caxemira um minuto antes da meia-noite da, da questão da guerra entre a Índia e o Paquistão, para interrupção de, da guerra entre esses dois países né? engraçado ser justamente a Índia né? porque é onde o Orwell nasceu né? enquanto colônia britânica né? o... é, então
1: é interessante exatamente por esse contexto né ele já está ali na, no contexto de, de enfim, fim das Índias britânicas enquanto um descendente das forças de ocupação estrangeira né é... É, enfim, só para atravessar o seu raciocínio. Não,
0: não, mas atravesse mesmo, cara. O papo é passei ser isso mesmo, é tipo uma conversa. No dia 12 de julho de 49, né, a gente falando de imperialismo, o primeiro número da revista O Pato Donald é lançado dando origem à Editora Abril, fundada pelo Victor Civita, que tá aí, né, passado esse tempo todo, né, e o Pato Donald era a, inaugurava a Editora Abril aqui no Brasil. Em 20 de janeiro desse mesmo ano, o Harry Truman toma posse para um segundo Segundo mandato, como presidente dos Estados Unidos, em 10 de março. É o fim da guerra árabe-israelense ali em 48, né? Puta, evento terrível também, né, cara? Mas assim, e que, e que reverbera até hoje, né, cara? Oh,
1: se a gente for, for entrar na, na seara aí da, da discussão sobre o Médio Oriente o conflito israel-palestina aí eu, eu só falo disso aos berros porque eu hum. é, ser anti-sionista não é sinônimo de ser anti como tantos bons conhecidos é, judeus são contra o estado de israel é, e é preciso lembrar que 1949 é só o, o desfecho do que já tem lá desde 47 né no Arnakba né é a, a grande reviravolta que vai por, impor aos palestinos um processo genocidário que de 47 em diante continua em curso
0: é também um processo genocidário Total. Tenho dados, tenho provas. Não é achismo, né, cara? Não,
1: eu, eu Tenho não... provas, não são só convicções. né?
0: Exatamente, não, não é conhecimento montado na base de memes e nem no WhatsApp, né, cara? É diferente. Ó, oh, eu e 49 foi um ano cascudo, né? Porque é um ano também da criação da OTAN, é quando a União Soviética testa a primeira bomba nuclear e aqui no Brasil, o Eurico Gaspar Dutra sanciona a lei que cria a, a Escola Superior de Guerra com sede no Rio de Janeiro. Assim, a gente não pode esquecer também, o André sabe disso melhor que eu, que tipo, a gente tá num contexto já de pós-guerra, né, de pós-segunda guerra a República Federal da Alemanha ela é oficialmente fundada em 7 de setembro de 49 desse ano. A primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, ela inicia suas transmissões em 18 de setembro e outro marco importante aí da geopolítica é a criação da República Popular da China em 1º de outubro daquele ano. Só
1: pontos quentes, né, só pontos de que, que vão ser disruptivos, né, na... Na, na história da humanidade, né? Interessante isso, é clivagem, né? Porque depois vai ser o período quente da Guerra Fria, uh, porque depois vai ser já o, o preâmbulo do que vai ser a ditadura civil-militar brasileira, né? Porque o golpe pode ser de 64. Mas o, o aquecimento é muito anterior, né? E aí, quando você cita a ESG, eu sequer sabia que a ESG era de 49. Olha que interessante, né? É como Sim. essas forças conservadoras no Brasil já estão se agrupando e se organizando, né? Isso é interessante pra gente também. A, analisar o quão profundo é, é o conservadorismo brasileiro e que o golpe de 64 vai muito para além da Revolução Urbana em 59, né? Ele já Sim. é um, um preparo anterior. Num país que, aliás, tinha acabado de sair do Estado Novo, né? Das relações internacionais aí da Segunda Guerra. A nossa frágil democracia tá sempre posta, parece como um hiato entre períodos ditatoriais, mais do que se constitui como uma força e um valor, né? Interessante pensar isso.
0: E, e quando você coloca o Brasil na jogada dessa conversa, tem um outro ponto interessante. Em três de outubro desse ano, são as re realizadas eleições diretas para presidente, deputado federal, senador governador, deputado estadual, prefeito e vereadores, sendo que Getúlio Vargas né, candidato do PTB, eleito presidente da república, nesse ano e aí você para pra pensar, né? tem toda uma movimentação reacionária que, pô, sem querer pagar de artista mas é, usando lá o nome que o Bergman usa lá no, no filme dele, é o ovinho da serpente, tá ali, cara, sempre esteve, sempre esteve. Pois é,
1: e é muito interessante pensar assim, né eu estava ouvindo esses dias é, é, as informações sobre a CPI da Covid. E no fim das contas, o fiel da balança é Miguel Reale Júnior Esse cara vem da tradição dos integralistas, de Miguel Reale, né? Os integralistas que foram parte importante é, do governo Vargas, do, do, fizeram parte fundamental no Estado Novo e que se mantém na, 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 nas sombras do poder político brasileiro e que deixam essas crias, aí, parem essas coisas aí que eles chamam de Júnior e que continuam sendo influentes e importantes no poder, né? A, a gente tem uma, uma cepa conservadora nacional, que ela é muito forte e muito enraizada. Ela só não é clara porque ela joga nos corredores do poder, né? Ela, ela joga nas sombras, ela nunca joga com a cara a tapa. Mas elas são essas forças que, que aparecem, enfim, em 2016 para desmobilizar um governo e desestabilizar nossa democracia, porque isso tá, tá implícito, né? No golpe de 2016, a ideia de desestabilização de uma democracia frágil, né? E de fácil desestabilização e aparecem sempre nessas circunstâncias tortuosas, né? É, mas são sempre uma presença constante, enfim.
0: E só acrescentando mais um elementinho nessa cepa virulenta aí da reacionária política brasileira, em 27 de dezembro desse ano, Carlos Lacerda funda a Tribuna da Imprensa, né? Tinha que é outra personagem execrável aí da nossa história. Uma criaturinha peculiar, assim, né, tipo é, é o cara que ele nasce com, tipo numa família que tem ideais mais à esquerda é, é tipo, depois ele se converte no correr da trajetória biográfica dele aí num ser de direita católico super ligado a essa, a essa ideia de uma direita letrada, de uma direita culta, até que depois ele naufraga no próprio projeto emblemático o cara abrir um jornal nesse no ano que aconteceu aconteceu tudo isso, cara, não é à toa, entendeu, não é à toa.
1: O panorama distópico está no mundo, né, ele não é, ele não é preciso muita criatividade, não, não tô duvidando da criatividade do Orwell, é evidente, né, do, 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 do poder literário, criativo, inventivo dele, mas é que a distopia é expressão de um panorama que está em curso no mundo, né,
0: Cara, em termos de cronologia e do que estava acontecendo no mundo, eu acho que ficou bem claro, é meio isso assim, sabe? Eu acho que a gente pode até desdobrar e resvalar em alguns desses temas, conforme a gente for falando do livro adiante, mas eu acho que, que, que agora a gente pode partir para a biografia. Quem é esse cara? Quem é George Orwell? Então, George Orwell, ele é, antes de tudo, o um pseudônimo de um cara chamado Eric Arthur Blair, que ele nasce na Índia Britânica, né, a gente falou do colonialismo aí agora há pouco, né, que estava sob domínio dos ingleses, a Índia estava sob domínio dos ingleses, ele nasce lá em 1903, na aurora aí do, do século XX, né. Assim, ele ficou conhecido mundialmente por ser escritor, jornalista, ensaísta político, assim, ele tem uma produção literária considerável, tem uma meia dúzia de livros e romances publicados, uma boa parte dele, focado nas próprias experiências dele, eu acho que ele era muito influenciado também pelo Jack London, um escritor americano, né? Daquele cara meio que se jogou no mundo e transformou as suas experiências de vida em, em livros. Né? A gente, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco mais disso, mas assim, o cara quis viver a vida e transformou a sua vida em material da sua obra num determinado período da, da, seu, da sua biografia. O pai dele, o pai do George Orville, ele trabalhava no departamento de ópio do Serviço Civil Indiano, né? Que era uma agência do governo britânico que regulava o serviço público da colônia, né? A mãe dele nasceu também ali na... É, nasceu na Birmânia, né? Que é atual Myanmar. O, o, o avô do Jorge Orwell, por parte de mãe, ele era um francês, né? Envolvido em empreendimentos especulativos ali, ou seja, a família dele já estava meio que envolvida ali de, dentro dessas movimentações do colonialismo europeu na Índia, né? Ele tinha duas irmãs, uma que chamava Marjorie, que nasceu em 1898, e uma outra chamada Avril, que nasceu em 1908. Quando ele tinha um ano de idade, a mãe dele levou ele de volta para Inglaterra. Eles moraram ali numa localidade que ficava entre Oxford e Londres. Ele foi criado pela mãe e pela irmã, pelas irmãs, basicamente, sendo que ele via muito pouco o pai, né? Nesse período, o pai já tinha saído da Índia também, e tava trabalhando na Irlanda. Reza além lenda aí que a infância dele foi uma infância muito feliz, assim, era uma infância de classe média, assim, não era uma galera com dificuldades econômicas, ainda que não fossem de uma alta da classe econômica, mas não era uma galera pobre. Tinha acesso ao um, a um entretenimento, a, a ver uma peça de teatro, a comprar livros bons. E quando chega o contexto da Primeira Guerra Mundial, eles se mudam para um vilarejo chamado Ship Lake. Né? O Orville, aí menininho, ele faz amizade com uma mocinha que se chama Jacinta Budcombe, né? Que é, do, eles eram famílias vizinhas. Essa moça ela acaba virando uma poetisa, é amiga dele aí no correr da vida adulta, né? Nessa época aí entra uma uma influência muito grande, que a gente pode até discutir adiante no bloco que a gente for falar da, sobre a obra, ele lia muito o H.G. Wells, né, e ele era muito apaixonado pela, por, por aquele livro lá da Máquina do Tempo e as outras obras do H.G. Wells e tal, e tornou-se meio que uma referência de leitura na infância dele, né, ele, depois ele frequenta um internato, né, um colégio de freiras, assim, que no caso eram freiras católicas que tinham saído da Suíça e migrado lá a Inglaterra, só que a mãe dele queria que ele estudasse num colégio bom, assim, a família dele interpretava que o conhecimento era a chave para galgar melhores estratos sociais, e um tio por parte de mãe consegue que ele estude num colégio que chama Escola São Cipriano em Sussex, e ali tem um, uns pontos interessantes, que ali o professor de francês dele era o próprio Aldous Huxley eu fiquei em choque quando eu vi essa informação porque eu não fazia a mínima ideia que isso podia ter acontecido, ele conhece também lá um, um, uma pessoa chamada Cyril Connolly, que vai virar amigo dele, é também um escritor inglês famoso tinha uma revista literária que ajudou a publicar vários dos artigos do Orwell em vida depois de passar um período ali né, nesse colégio, ele se torna bolsista desse colégio, né, por, por mérito e tal é o que eles chamam de bolsista do rei num colégio em Eton, e aí tem um lance que, que, é, que, é, incurio, que é curioso assim, você vê que a infância dele é bem marcada de ter uma infância burguesa assim, tipo, não tem muitos percalços econômicos, por assim dizer só que o mesmo, conforme ele vai chegar, chegando ali próximo.
1: Porque eu ia dizer que tem sempre a, a corrupção da juventude por parte de um desses influenciadores políticos, né? Tem sempre um vermelho a corromper a juventude que vai mudar a perspectiva de mundo, né? Se o Huxley talvez tenha corrompido as, as inocências, né? Em troca de oferecer uma verdade um pouquinho mais crua e mais cética, vai vir aí a influência de algum corruptor maior, né? No sentido político.
0: Sim, cara, e eu acho muito louco isso, porque assim, ele fala em, em alguns pontos de biografia aí que eu vi dele, de que ele curtia muito as coisas do Jack London né? E o Jack London é assim Você vê a biografia do Jack London Ele virou um escritor renomado em vida Conseguiu ter sucesso em vida Não foi daqueles caras que ó, escreveu e morreu Numa vida miserável e foi reconhecido Não, o cara teve sucesso, teve grana É um cara que era vagabundo Um cara que viajava em, em vagão de trem Clandestinamente Que foi minerar o, ouro no Klondike assim. Então eu acho que essas coisas meio que
1: Não, Meio que influenciam e, e vão Determinando formação de caráter mesmo né? Né? Porque é interessante que, que o Orwell Se jogue numa vida muito parecida, né? Vivendo com a Halel, sem ira nem beira né? É exatamente a experiência dele De viver do jeito que dá Como dá, com autonomia e independência Em relação à família, que talvez seja Um pouco de influência do Londo Eu não sei total. se eu tô fazendo uma opção meio maluca aqui
0: Não, cara, não tem nada de maluco, não Eu acho que é total a ver se... Pô, você fica sabendo que o cara é fã De determinado escritor Aí você vai na biografia que determinado escritor Foi, sei lá, foi morou numa cabana no meio de Montana, assim, porque precisava sobreviver, ou foi minerar ouro no Klondike, assim, na época do ciclo do ouro dos Estados Unidos, etc, e tal. E depois você vê que o outro tinha uma origem burguesa, relativamente confortável, e daí o cara foi trabalhar com serviço braçal, ou foi ser policial na colônia, sabe, da inglesa, lá na Índia, lá muito distante de onde ele morava, largar tudo, assim, uma vida de conforto para lidar com a, as favelas, essas Comunidades próprias é, pobres de mineradores da, da, da própria Inglaterra, ou ir para Paris para trabalhar de garçom e fazer viver de bico e de biscate, pô, tem é total a ver, tá ligado? E eu acho que isso representa muito um tipo de escritor, assim, que é meio que eu acho meio raro hoje em dia, que é o cara que se joga para viver a experiência mesmo, tá ligado? E sem medo, sabe? Eu acho um bagulho muito destemido na real, assim, não é só uma questão de horizonte artístico, artístico, sabe? Uma coisa de coragem mesmo, sei lá.
1: É, tem a coragem de, de enfim, né, tem a tem a verdade de ter a experiência vivida, né? E talvez seja exatamente isso que o aproxime de uma perspectiva política progressista, né? Própria do, do, da classe trabalhadora, nos seus mais variados estratos, enfim, né? Sim. E talvez eu tenha aproximado dessa perspectiva um pouco mais aguerrida, mas eu acho que você vai chegar mais à frente aí na biografia, no que eu gostaria de discutir com mais entusiasmo aqui.
0: Sim. Ó, em outubro de 1922, ele tinha 19 anos. E aí ele embarca num barco aí e vai assumir um cargo na polícia imperial indiana lá na Birmânia. E a vida enquanto policial para ele né, porque ele era da polícia Imperial trouxe uma série de responsabilidades enquanto os amigos dele da classe social dele estavam indo para a universidade ele fez essa opção ou tipo, não vou trabalhar sei lá era também vontade do pai dele tem essas questões e cara era um cargo de um certo um certo grau de responsabilidade ele tinha ele era responsável pela segurança de sei lá 200 mil pessoas em setembro de 1925 ele vai para Incem, onde ele se localiza a segunda maior prisão de Burma ele, e nesse lugar ele mantinha umas longas conversas sobre todos os assuntos possíveis com uma amiga jornalista dele que é a Maria Elisa Langford Hay, né? e assim, pelo que está documentado diz que assim, era um cara que se incomodava com as questões das injustiças ou seja, se ali com uns 20 e tantos anos já estava incomodado, essa coisa estava começando a se aprofundar dentro da personalidade dele em 1927 ele contrai dengue ele volta e aí é a quebra, porque nesse período lá, ele vê a, a violência, ele vê a brutalidade, ele vê como é, o Império Britânico trata os cidadãos ali da, da Índia, da Birmania, essa questão das diferenças raciais, as diferenças de classe, essa coisa estratificada. Ele fica inconformado e ele entra meio que numa crise. Ele fala, pô, eu tô trabalhando pra, pra essa estrutura. Eu tô trabalhando pra uma máquina de opressão. Essa. E quando ele pega o dengue, ele decide largar o serviço, ele treta com o pai dele e lá esse serviço para virar escritor profissional ele quer se dedicar a ser escritor eu acho isso muito interessante porque em 1934 uma meia dúzia de anos depois ele vai lançar dias da Birmania que é inspirado nessas experiências ou seja uma da, uma das primeiras experiências dele né no caso porque antes ele faz na pior em Paris em Londres cara são vida vivida é isso já nessas obras você começa a perceber que ele diferente das pessoas da classe social dele. Ele tem um carinho fenomenal pelas pessoas do povo. Vamos colocar assim, entre as proletas, né? É, pelas classes trabalhadoras, pelos proletários. Ele vê com muita simpatia que as pessoas falam palavrão, que as pessoas têm uma vida sexual desenfreada e descomplicada na sua visão de entender isso, que as pessoas bebem, que as pessoas jogam, e ele começa a achar isso muito mais interessante do que aquele puritanismo hipócrita que gere as classes médias altas inglesas. Ele começa a sentir um entusiasmo maior e ele é muito simpático a isso. Daí ele começa a entender também que diferente do que os a, a sabedoria encastelada da universidade prega, de que existe uma sabedoria nos modos de fazer, nos modos de viver dos trabalhadores. De que essas pessoas refletem, de que essas pessoas pensam, de que essas pessoas fazem crítica. E aí ele vai começando a se aprofundar mais e mais nesse mundo. Então eu acho que é um ponto de virada importantíssimo para entender esse cara e entender as coisas que ele escreveu, foda, né? É uma
1: traição, né? É, é, isso me faz lembrar um pouco, é, é lógico que em outro panorama, em outro paralelo, né? Mas o lendário marxista Georg Lukács, ele passa por uma virada desse tipo, né? Filho do segundo maior banqueiro de Budapeste, ele, ele resolve romper, porque percebe as contradições do mundo e resolve romper, é um traidor de classe, né? E isso é muito bonito, é, é, é um elogio tão, tão, tão bonito a traição, né? Porque parece adquirir uma perspectiva mais ampla, né? na medida em que, que, se a gente olhar assim, é a perspectiva revolucionária, é a perspectiva da classe trabalhadora, aquela que carrega. E aí estou dizendo eu, a, 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 ancado aqui, né, apoiado no Marx. né É a perspectiva da classe trabalhadora que carrega em si o potencial de emancipação humana, ainda que não o tenha realizado ainda, né? ainda que seja só uma potência. Enfim, as razões pelas quais a gente converte a, até esse discurso e essa potência em novas tiranias, a gente discute, acho que, no próximo bloco. Mas, enfim... É, é, é muito bonito ver esse elogio à traição, né? é, porque parece que é um elogio à própria humanidade. Né? Eu rompo com aquilo que são os ditames e os limites da minha perspectiva de classe para adquirir uma perspectiva humana mais ampla. É, eu acho isso de uma, de uma grandeza muito foda, assim, não é? Muito admirável. Sim. Mas, enfim.
0: Sim, não, e, e é foda, né? Porque tem inúmeros exemplos, né, cara? Tipo, as ondas revolucionárias que varreram a Europa, sei lá, após a Revolução Francesa. E isso tudo, toda essa movimentação, ela coloca não só esperança nas classes que estão abaixo, mas ela coloca um cagaço gigantesco nas classes que estão acima. E daí quando você vê alguém que tinha todo o conforto, a tranquilidade que ele podia levar de vida e muda de lado, sei lá, tipo um caso do próprio Tolstói mesmo, assim, nasceu rico, etc e tal, e lá no final da vida tava, beleza, revestido de um cristianismo muito específico, assim, que é algo que eu não, não congrego, mas assim, tava cri querendo criar escolas para servos, criar escolas para pobres, tava querendo doar terras para as pessoas Ali do entorno de onde ele morava E criou um puta que prococa a família dele A família tava querendo Declarar ele insano pra ele não ter acesso Aos bens, então... É, é o tipo de coisa que, pra gente que é sensível a essas questões da diferença de posse, da diferença de classe, de, de, de uma construção de uma vida mais solidária, mais humanitária, uma perspectiva revolucionária mesmo, é o tipo de coisa que aquece o coração, né, cara? Tipo, eu acho que, no final das contas, a gente tá dizendo é meio que isso, assim, né?
1: É, reconhecer quem são os nossos iguais, né? Exato, porra, tudo, é isso, é isso mesmo. Você sabe que nós temos uma tendência, e quando eu falo nós, eu o reconheço como um igual, respeitadas as nossas variantes, enfim, né? É, é, mas nós temos uma tendência em geral de certo sectarismo. E aí eu digo até mais assim, nas, nas organizações, nas agremiações partidárias, né? Nos, nos partidos de denominação de esquerda, uma tendência a um certo puritanismo e um certo sectarismo, né? A incapacidade de olhar que as variantes de uma perspectiva progressista são variações de uma mesma possibilidade de avanço, né? São talvez formas distintas de enxergar, é, por vezes contraditórias entre si, mas que são a contradição existente entre quem congrega de uma mesma perspectiva, né? E, às vezes, essa inflexibilidade, essa intolerância, essa inaceitação, cria só é, impossibilidades de diálogo, né? E é, é preciso, pelo contrário, né? Dar boas-vindas e um abraço caloroso, né? E dizer, camarada, vem cá, você traiu a classe que eu, que eu detesto, você não guarda, não guarda por você nenhum resquício de, de, de revolta, né? Guardo em você um fraterno, fraterno e solidário camarada, vem cá, me dá um abraço e vamos tomar esse, essa cachaça junto.
0: <risos> Bem isso mesmo, cara. Isso aí a gente pode encarar como um ponto de virada aí na biografia dele, né? Porque se desliga né, do, do serviço policial aí, se desliga do Império Britânico aí dessa forma. Em 1928, ele vai pra França e trabalha numa série de ocupações braçais, assim, tipo, ele se fode basicamente. Porque ele vai meio inspirado por uma coisa da vida boêmia lá, que vários escritores estavam morando em Paris. Acho que Paris tem ali no começo do século XX, ela tem meio que um ímã, um assim, que arrasta autores de todo lugar do mundo para morar lá. Então, sei lá, Cioran morou na França, Henri Miller morou na França, Hamilton morou na França.
1: Todos os rejeitados, todos os deserdados, todos os, os desterrados, os perseguidos, né? Tem, tem em Paris um certo território livre, né? Ele é, ele é abrangente é um certo território livre. Artistas de todas as cepas, tendências políticas as mais progressistas parecem transitar com certa liberdade numa Paris que é toda... Descoladinha,
0: né? É, eu acho que Paris era a Vila Madalena da Europa Naquele momento, brincadeiras à parte cara. Ele se fode, parece que roubam A grana dele, fica meio fodido E aí ele se joga, meio que os trampos braçal Assim, sei lá, uns trabalhos Que tipo, gente da classe dele Não se sujeitaria, e dessas Experiências que nasce, como eu já disse lá atrás Na pior em Paris e em Londres, que é publicado Em 33, que é o primeiro livro dele No caso, e é o livro que ele Assume esse pseudônimo, de George Orwell, né, ele tira esse nome, Orville, né, o sobrenome, aí, de um rio que ele deságua no sudoeste da Inglaterra. Eu não sei necessariamente, eu tentei achar algum motivo pelo qual ele resolveu assumir esse, esse pseudônimo, mas a única a coisa mais próxima disso é que assim, são as divergências que ele tem de se ver ali como um cara que atuou a serviço do Império. Então ele, por algum motivo, ele quis trocar de nome, e é o nome que passou para a posteridade, né, cara? É o nome que ficou aí, né? Em 1937, ele escreve A Caminho de Wigan, que é basicamente a mesma coisa. Ele se mete a ver como é a vida das populações, dos, dos trabalhadores da mineração na Inglaterra, e escreve um livro calcado em cima do, dessas observações. E tem, eu peguei um aspas dele, assim, desse período, que é uma frase do próprio, que ele fala o seguinte... Tornei-me pró-socialista mais por desgosto com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados, do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Então você já vê que tem ali um resquíciozinho também de não só justificativa, mas de crítica também, que a gente pode explorar um pouco adiante também. Talvez
1: seja exatamente com esse mesmo com esse bode anti-stalinista, né? A sociedade planificada é uma, uma crítica direta. Ao, ao socialismo realmente existente né? Ao socialismo é, na versão da União Soviética Talvez seja com esse mesmo bode Que ele entre na guerra civil espanhola né? E talvez ele só amplie esse, esse anti-stalinismo por conta da, da atuação da própria União Soviética na Guerra Civil Espanhola que eu acho que está aí no, nos próximos passos
0: exatamente então um pouco depois ele se junta né, ao, ao Partido Operário da Unificação Marxista né e entre marxistas anarquistas assim uma fauna bem ampla ele vai lá para combater o exército do Francisco Franco né e porra Franco não, não é à toa Franco ele tinha ali como aliado Mussolini e tal era um puta contexto escroto assim aliás né o capítulo da Guerra Civil Espanhola que é um evento histórico, assim, que diz muita coisa, sabe? Eu tive a oportunidade de ir pra Madrid, pra Barcelona uns anos atrás, e o negócio, ele é marcado na alma do povo. Porque tem toda romantismo, e eu não falo romantismo no sentido depreciativo, assim, das brigadas internacionais, né? Sei lá, aquela foto do capa. Tem, meu, tem muita coisa, assim, que, que é foda pra você pensar, assim, o que é lutar contra o fascismo na prática? O que é você estar tá numa cidade... Onde a população se armou, sei lá, o, o padeiro se armou, o faxineiro se armou para poder defender a sua cidade dos fascistas. Né? Então, eu, é para mim, né, pessoalmente, assim, a guerra civil espanhola ela tem essa mística, assim. E daí você para pra pensar, né, pô, o cara é um cara, como a gente estava tá batendo nessa tecla uma classe média se jogou no mundo e o cara foi parar nesse evento, né? E não só isso, né? O que que o cara vê nesse evento que quebra dentro dele? O que o cara vê nesse evento que muda ele como pessoa? É, é bem foda aí. o
1: que vê nesse evento de, de, dessa luta obstinada pela pela liberdade também né? que é interessante, porque se ele está numa organização trotskista que é que é o POUM é, e, e que uma, uma organização que está ali no seu diálogo franco entre camaradas, que é aquilo que eu disse né? eu acho que a guerra civil espanhola é para mim também algo muito que muito me emociona porque ela me parece assim a perspectiva ampla de se entender o seguinte, mais do que como uma frente, como unidade de luta contra a atrocidade, é a luta da civilização contra a barbárie, me desculpe se eu uso termos que possam incomodar o dizer de civilização, mas eu tô me referindo à civilização como uma forma superior de existência da humanidade, uma forma mais digna de existência da humanidade, que é o que carrega o anseio socialista, de modo geral, né, É contra a barbárie que é o nazismo, né. É só lembrar que é o primeiro campo de manobra de experiência da Luftwaffe. Pensar que, que a Espanha é bombardeada pelos, pelos nazistas da Luftwaffe, pensar que o apoio é do Mussolini, e pensar que o Francisco Franco se ancora exatamente nessa atrocidade para fazer o massacre que faz sobre, sobre a Espanha, enfim, com a cara ao solo, e pensar que gente do mundo inteiro aflui para lá e deixa de lado as suas, os seus pensamentos sectários né, para fazer uma unidade de luta em nome da, da, da liberdade, isso é um negócio lindo, é absolutamente incrível. Talvez seja uma das experiências mais marcantes da história da humanidade. É, e aí, dentre elas, eu coloco, evidentemente, né, a Comuna de Paris e a Revolução Russa, porque 1917, me perdoe, tem que ser separado do que vai vir depois com o stalinismo.
0: Eu assino embaixo, Andrezão. Estou nessa contigo. Eu eles os três pontos assim, de uma
1: beleza é, e na sucessão cronológica que, que afiniza os três. Né? Comuna de Paris, 1871. É, 1917, Revolução Russa, 1936. Os três é, grandes sopros sabe? De, de luta pela Constituição da Liberdade. E é nesse sentido, enfim, se você me deixa... Só fazer um parênteses aqui, que não é propriamente da biografia do Orwell, mas me parece que, eu, eu, antes da gente começar, deixa eu te contar a minha viagem inteira. Eu estava repassando aqui o Etienne de Laboessi, que escreve lá no século XVI, ele é de 1530, salvo melhor análise, escreve o discurso sobre a servidão voluntária, ou O Contra Um. Ele já está evocando essa luta pela liberdade contra toda forma de tirania. É, os três exemplos que eu falei aqui, e, que culminam de uma forma belíssima na Guerra Civil Espanhola, é óbvio que é esse, é esse nosso romantismo é até melancólico, né? Nós estamos do lado dos derrotados, com uma certa melancolia, mas sabendo que assim, eu sou derrotado, mas eu tô com a história na mão, né, é um negócio meio romântico mesmo, é, não sei se no bom ou no mau sentido, mas é bem romântico, ele evoca essa longa tradição, que desde do século XVI está aí, né, e aí o Etienne de Laboessi lá de trás já nos coloca uma provocação muito pertinente, porque talvez a grande provocação do discurso da servidão voluntária seja de pensar o seguinte, por que na luta contra a tirania nós sempre acabamos por encontrar outras tiranias, ou constituirmos outras tiranias, mas enfim, é, me parece esse o ponto é, de clivagem mesmo na história da humanidade, né, dá para pensar na, no que sejam, até porque o fascismo vai clivar a história da humanidade, né? vai rachar a história da humanidade, não dá para conceber política depois do, do, do fenômeno fascista e, e, e querer entender as coisas como eram antes, é, e talvez a guerra civil espanhola seja o contraponto é, a esse momento, né, de dizer, ó, se ao mesmo tempo eles são a interdição de qualquer horizonte, eles são o fim catastrófico da humanidade, nós somos o sopro de vida do, da possibilidade de exercício da liberdade chame essa liberdade como você quiser, você pode chamar de socialismo, anarquismo comunismo, pós-capitalismo mas nós ainda somos o farol que pode orientar que sim é possível a luta contra a atrocidade contra a desumanidade e a afirmação de um outro mundo uma outra possibilidade, enfim, falei pra caramba
0: não mas falou bem zaço, cara e eu acho que é isso, a gente é... e eu falo a gente, tipo, me colocando eu e você na mesma Seara, porque eu sei que a gente tá na mesma Seara a gente tá ombro a ombro, no mesmo caminho, no mesmo lado, eu acho que a gente não pode perder isso da memória a gente não pode perder, deixar que isso se esfrie, ou de que isso seja reinterpretado por, outra, por outras forças, entendeu? Eu acho que é muito mais do que uma história da, da Comuna de Paris ou da Guerra Civil Espanhola ou da Revolução Russa de 17 cara, isso não é só uma história europeia é uma história internacional é muito foda pensar tudo isso isso, assim, e ver no que ela descamba, no que ela ensina, sabe? Tem, tem muita coisa para se pensar, e eu tenho certeza que todos esses eventos passaram pela cabeça do Orwell, quando ele sentou para escrever as coisas que ele escreveu. A obra dele, a gente percebe que num primeiro momento, ela é muito clivada na experiência. É muito do tipo, olha, ele admirava as classes proletárias e se enfiou entre elas, ele foi lá e quando ele voltou, ele disse o que viu. Em um segundo momento, que é no uma fase bem curta até da vida dele, porque ele morre bem jovem. Para ele a obra dele dá um salto de reflexão e de elaboração muito diferente de tudo que ele tinha feito. Beleza? Ele era um jornalista. Ele tem uma produção de artigos gigantesca. Mas ali, quando ele chega em 1945 e lança a Revolução dos Bichos ou a Fazenda dos Animais, né, com a nova tradução coloca, cara, é um outro patamar. Ele era muito crítico, aliás. Esse é o. Ponto, eu acho que esse é o ponto. Ele, ele tinha uma crítica ferrenha à intelectualidade e ao, é, ao conhecimento encastelado da universidade. Ele falou em mais de uma ocasião, assim, que, sei lá, os trabalhadores da, das estradas de ferro inglesas tinham mais conhecimento do que os caras dos gabinetes de Oxford, sabe? Então ele... Marcelo,
1: convenhamos, né? É, continua sendo o mesmo panorama de hoje. né? A intelectualidade marxista enclausurada na academia é uma porra de uma aristocracia. De militância não entende porra nenhuma. A de interlocução com os trabalhadores é nulo. Nulo. É, nos seus debates teóricos e filológicos sobre sei lá que termo na obra do Marx ou sobre as alterações do conceito de fetiche da mercadoria. Puta que pariu sobre o que, que esses caras estão falando. Isso Daí é eu porra. penso com o Orwell, eu tenho, eu tenho um asco por essa gente também, e penso assim: ó, talvez com, com, com a mesma posição do Orwell, né? De que eu me sinto um, um afiliado aí, o né? que esses caras estejam fazendo Seja só pensamento acadêmico Não importa se as cores Dos pensadores que eles analisam São as cores das mais progressistas é, Não importa o quão vermelho seja o pensamento A sua posição continua sendo aristocrática né? De modo que eles são capazes De fazer marxologia Ou sei lá o que o né? um estudo do pensamento do cara Mas não são capazes de se afiliar efetivamente A esse, a esse pensamento Que são incapazes de mobilizar o seu senso teórico eh, como senso crítico, né? e o senso crítico para o marxismo, ele é sempre um senso prático. É, a militância não pode descolar o que é teórico do que é prático, né? Nem descolar o que é prático do que é teórico, enfim, isso é meio que uma obviedade, mas não pode, né? E essa gente não tem exatamente essa liga. Talvez esse seja o grande asco que nos cause a academia, né?
0: Sim, cara, eu, eu...
1: eu digo nós três, tá? Tô falando o, o, o Jorginho e você.
0: É, nós no, no papo de nós três aqui a gente tá afinado na mesma nota, cara. Como você vai se simpatizar com os famélicos, né, cara, como diz lá o hino da Internacional, né, como você vai simpatizar, né, com essas pessoas, sendo que você nunca passou fome, amigo, ou sendo que você nunca levou uma marmitinha pro trabalho, sabe, então eu, é, essa, eu sei que existe, sei lá, o próprio Jorge fez essa troca de classe, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas que estão no nosso meio falando, sei lá, principalmente analisando a própria obra do Marx, cara, viraram uns outros aristocratas, como você bem disse, entendeu, trocou, é, não é uma, uma aristocracia aristocracia da grana, mas é uma aristocracia intelectual, entendeu? Aquela metáfora, né, do, do capital intelectual nunca foi tão, ver, tão verdadeira, entendeu? Porque, tipo, transforma isso, tipo, numa commodity do qual ele tem poder sobre os outros, entendeu? Então tem poder sobre o cara, tem o poder para chegar lá, botar a mão na cintura e falar assim, olha, você vai estudar tal coisa porque eu quero que você estude tal coisa, entendeu? É, para não entrar em outras searas da convivência acadêmica que são bem sacais, assim, né? Então, é foda.
1: É, essa gente que quando chega no campo da militância efetiva, né, é, fetichiza o que é a classe trabalhadora, né, porque a, a classe trabalhadora é uma, uma uma abstração teórica, né, e é uma fantasmagoria. E é uma gente que se horroriza com, com o fato de que a classe trabalhadora Tem uma vida material né? É, e a vida material é contraditória Com aquela idealização do salvador Da humanidade, da classe trabalhadora Teorizada, fantasmagórica né? E aí é muito interessante, porque a contradição que, que, que vige na cabeça dessa gente Acaba sendo a seguinte Eu preciso ir para o espaço de militância com o trabalhador Mas o trabalhador parece, é, para mim Como um sujeito num patamar abaixo Que deve ser orientado e esclarecido Então sou uma espécie de guia Das classes menos abastadas, é de uma presunção do caralho, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista humano, que sequer reconhece a igualdade, do ponto de vista ético, que sequer reconhece a igualdade que diz defender, né, porque é. se presume melhor, se presume superior se, e, e se presume orientador, né então eu acho que principalmente na, na esquerda organizada, mobilizada em partidos, existe até um ar messiânico que é de
0: uma presunção, assim grotesca é bizarro, cara. É bizarro porque eu lembro, quando eu começo a ter um pouquinho de consciência e fazer umas leituras um pouco aprofundadas à esquerda, no meu amadurecimento crítico, até um pouco antes de chegar na universidade, eu lembro de ver gente que eu, hoje eu posso falar de esquerda que falava algo do tipo assim, é, mas tem aqueles que comandam e tem aqueles que trabalham. Eu, eu, eu fiquei assim, cara, eu não tinha leitura de mundo nenhum mas eu fiquei horrorizado com a frase da pessoa. Eu falei, como assim? tem uma galera que, que vai ter que pensar as coisas né Vai ter que escrever os artigos Enquanto vai ter o outro que faz o pão Fala, ah, Como assim, amigo? E daí eu percebi que a pessoa ficou incomodada Pelo simples fato de eu colocar Uma interrogação na conversa Entendeu? Ou tão... seja, te
1: condenou a fazer o um pão né Ele Exato. já tá pensando você, inclusive, te condenou é o meu inimigo de classe, um cara desse, me perdoe assim, ó, na, eu não tô falando de classe social né, como determinação econômica, mas na perspectiva política, um cara que fala isso ele pode se pintar de marxista, trotskista ele pode se pintar de anarquista, pode falar o nome que ele quiser, ele é um inimigo de classe, né, porque sim, ele se sim. quer presume a existência, por exemplo e aí refletindo com o Gramsci né? ele sequer presume a possibilidade de existência de um intelectual orgânico né? a classe é trabalhadora também produz seu intelectual orgânico dá vontade de dizer isso na cara e depois falar produz né, camarada porque né? essa gente não pode ser coisa, senão meu inimigo é o tipo de gente burocrata que se sente muito confortável é, dentro de uma perspectiva estalinista, por exemplo, né? em que você tem a formação do, de uma burocracia, que são os sujeitos bem pensantes, e uma massa que deve permanecer na ignorância, enfim, que é só, sei lá, ou correia de transmissão dessas ideias ou só é, é, figura prática. né? Eu não sei que caralho de diferença existe num sujeito que se diz progressista e pensa assim... E no pensamento do Henry Ford, né? simpatizante do nazismo, e que diz que os seus trabalhadores não passam de, de gorilas a mestrados. Qual a diferença de falar isso? Alguém vai ter que sovar o pão, alguém vai ter que trabalhar a terra, e, e entender isso como trabalhos inferiores ao trabalho intelectual. Entender que essas pessoas não são capazes de entender a própria vida, compreender os próprios processos sociais, e propor possibilidades políticas disruptivas no horizonte. Isso é de uma presunção, assim, ó. Que converte imediatamente esse discurso no, no
0: discurso inimigo Imediatamente, cara, e sem sombra de dúvida Agora, avançando, cara, eu achei muito legal. É Interessante que assim, ele Durante toda a vida, e, e você Percebe em alguns aspas, algumas Falas, eu vou colocar alguns aqui Durante o programa, é, que assim Ele tem uma perspectiva assim, cara, não adianta Vocês ficarem empolando a fala Não adianta ficar usando palavra difícil Eu, eu vi até um aspas dele no, que, eu, que eu não separei aqui pro programa Mas é legal trazer aqui em direção que é assim, do tipo, é, vocês estão falando aí do trabalhador, vocês fazem estátua aí desse trabalhador agrícola, industrial, idealizado, bonito, de, de braços fortes, mas e o balconista que tá aqui trabalhando que nem um filho da puta no, assim, numa loja de departamentos? Como é que fica esse cara? Né? Então eu achei que é, é bem interessante, porque assim, não é só uma crítica, né, do, do modelo soviético diretamente, mas é uma crítica do próprio pensar a revolução e de, do próprio pensar o trabalhador como um ente fora da realidade, tá ligado? Ele tem uma visão, ah, o trabalhador, que é o trabalhador, tipo, é uma coisa como se fosse uma coisa descolada da realidade, assim. E daí quando ele
1: fantasmagoria, né? É, é, esse trabalhador que é fetichizado, inclusive, né? Ele é uma fantasmagoria. O, o Marx tem um termo muito muito bacana para isso. É uma abstração irrazoável, que quando a gente pega da realidade o dado e faz a teoria, a gente está fazendo uma abstração, mas quando ela corresponde à realidade, ela tem uma razoabilidade. A abstração irrazoável é aquela que se, se sustenta em si mesma. Né? Então, enquanto discurso político panfletário na União Soviética, fazer o sujeito camponês, fortão e tudo mais, reflete um determinado recorte de propaganda política. Agora, enquanto análise teórica querer se, se respaldar nisso, puta que eu pariu, né? No mínimo, ou é mecanicismo estalinista, e já, já deixo transparente o meu ódio atávico ao estalinismo, ou isso é limitação teórica, sabe? Limitação, mais do que teórica no sentido acadêmico, né? Limitação de análise de mundo, né? Porque não consegue compreender que classe trabalhadora, primeiro, não é sinônimo de operário fabril, é, e que operário fabril não é sinônimo de a coisa mais linda do mundo, libertadora da humanidade, que ela tem uma existência material e essa existência é contraditória é, e que esse operário Fabril tá ok se ele for um machista, desde que eu consiga discutir, dialogar com ele e desconstruir, como é a palavra da moda, desconstruir perspectivas que sejam conservadoras. A esquerda e aí digo mais uma vez, em especial essa esquerda partidária organizada vive por vezes dessas abstrações teóricas e dessas fantasmagorias. E se imagina é, superior à classe trabalhadora e líder de um processo. É quase como se tivesse que descer da espaçonave e, e, e guiar essas massas que são ignorantes. Isso é de uma presunção, digo mais uma vez, é uma presunção é assim que é nojenta. nojenta Talvez por isso meu ódio atave com as burocracias partidárias.
0: Olha, é, 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 é doido, né, cara? E daí, tipo, para para pra pensar, o Orwell, ele tá nessa, né? Nesse, nesse debate de nós três, ele tá conosco nesse sentimento, nessa ideia, nesse pensamento, né? E quando ele resolve escrever A Revolução dos Bichos, ele faz o quê, cara? Ele pega um modelo de escrita, um gênero literário, que é a fábula, ele pega animais e ele cria ali uma série de metáforas ali, visuais, escritas, né? Para explicar que as pessoas leem um pouco equivocadamente, não é uma paródia da Revolução Russa, mas ele é meio que uma paródia de várias revoluções europeias, ou seja, em vez dele sentar e entregar um puta texto super academicão, quadrado assim, quase inacessível assim, para uma pessoa que tá sentada esperando o um ônibus no ponto de ônibus, ele entrega através de um gênero que era bem comum ali no, no começo do século XX, ele faz esse texto que é, meu, vir, virou a marca dele, entendeu? Tipo, não tem como você fala Jorge Orwell hoje sem falar desses dois livros, o que é o tema do programa e o Revolução dos Bichos ou Fazenda dos Animais, como foi traduzido agora nas traduções mais recentes, que como, que são obras fundamentais do cara, assim, só meio que definiram, né? Ele em 45 ele lança é, o Revolução dos Bichos, em 46 ele fez um artigo que chama Por que eu escrevo e eu separei um paragrafinho cara, que eu achei fenomenal. Ele diz o seguinte: o que eu mais queria fazer ao longo dos últimos dez anos foi transformar a escrita de textos políticos em uma arte. Meu ponto de partida é sempre um sentimento de partidarismo, um sentimento de injustiça. Quando eu sento para escrever um livro, eu não digo a mim mesmo eu vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque há uma mentira que eu quero expor. Algum fato para o qual eu quero chamar a atenção e a minha intenção inicial é conseguir um receptor. Foda, né? Caralho, o cara tinha plena consciência do que estava fazendo. Não era tipo o um exercício verborrágico ou qualquer coisa do tipo. O cara tinha... É, é aquele lance. É escrita como missão, né, cara? O tipo, o cara tinha uma intenção deliberada, assim. O lance do Revolução dos Bichos, né? Ser uma fábula diz muita coisa. Porque a fábula, ela simplifica ali na, na, na narrativa, né? Os perigos das contra-revoluções, entendeu? O, pro, o problema não, não é uma fábula satirizando a revolução. É muito pelo contrário. É uma fábula que ela alerta o que a contra-revolução, ou seja, o o processo de deturpação das ideias dentro da Revolução pode levar. E eu acho que é, meu, sério, é outro livro que é genial.
1: É, então, reponho aqui aquela ideia de proximidade com o Etienne de Laboessi, né? Porque na luta contra as tiranias nós acabamos por constituir outras tiranias? E aí é isso que você falou, numa leitura mais imediata, assim, né? Mais, sei lá, apressada. É, é evidente que a gente consegue enxergar no Stalin a, a figura porca de correspondência, né? Uhum. É, mas ele se alerta para todas as formas de revolução que acabam por devorar seus próprios filhos, para usar uma, uma metáfora da, da Revolução Francesa, né? Ou como elas são, é, mesmo nas suas perspectivas as mais otimistas, capazes de gerar algumas monstruosidades e alguns processos contra-revolucionários de uma força, assim, avassaladora, né? Autofágica, inclusive.
0: É, eu, eu, é uma frase que eu não esqueço. No primeiro ano, lá na, na universidade, quando eu fiz história na graduação, minha primeira formação, a professora falou uma frase que nunca nunca saiu da minha cabeça, assim, que toda a revolução no final das contas é autofágica ela devora os seus próprios membros, né, então ela assim, tem uma tendência a ser um moedor de carne, né, cara, mas eu acho que no caso A Revolução dos Bichos, o livro mesmo, enquanto obra literária cara, ela é muito genial, assim, porque ela traz umas metáforas muito interessantes, assim, o lance do cavalo, que é o trabalhador que né, não contesta, baixa a cabeça e vai trabalhando, vai trabalhando e morre, e no final é vendido com um açougue, assim, tem uma força, assim, cara, que, que qualquer pessoa, vou usar uma frase sua aí, vou resgatar uma frase sua aqui da nossa conversa, qualquer pessoa que tem algo no meio, entre as duas orelhas aí, é capaz de se emocionar, hein? não dá pra passar em colome, assim, é tipo um livro que ele te, te pega pelo, pelo coração mesmo, cara. É, é bem impactante, assim.
1: Que talvez seja, é, talvez seja a importância que ele tem enquanto é, propaganda política, né? Não que seja uma ação deliberada Quando eu falo em propaganda política Não que isso seja uma ação deliberada De seduzir alguém a partir de, sei lá Que, que expediente, que recurso é de, de enganação Mas propaganda política como convite à reflexão e a uma determinada perspectiva né? E talvez ele, ele cumpra exatamente isso é, é, é através da fábula Que eu pego o cara pelo coração E faço ele falar Olha o tamanho dessa atrocidade Olha o absurdo que reside nisso é, De uma maneira que talvez eu não conseguisse Talvez não para um grande público é, Por outra via, né? por outra forma literária pela, ou pela forma da escrita política, enfim, é, eu não atingisse esse grande público e não fizesse esse papel de disseminação do pensamento, né?
0: Sim, total, cara. Total. E, e eu acho muito louco, porque assim, novamente frisando assim, ele tem uma produção escrita intensa assim, no começo dos anos 30, ele lança um livro por ano, praticamente tem, ou seja, ele tem uma produção intensa nesse começo. E, ali pelos anos 40, ele lança essas duas bombas que é o Revolução dos Bichos e em 1949 o 1984. O irônico é que assim, se a gente olha criticamente, esse, o período dele, desse, desse org vamos dizer assim, entre aspas tá não é o melhor termo, amadurecido com uma visão descrita de um pouco mais elaborada, com essas metáforas mais profundas, com essa crítica política embutida, cara, é um período de quatro anos só, parece que o cara ele viveu a vida toda pra chegar naquele momento porque um ano depois ele morre o cara morre de tuberculose em 1950 com 46 anos um, um aninho, poucos meses depois de ter lançado esse livro que é a sua obra máxima 1984, então é, é é muito impressionante, né, cara? Porque, assim, a gente não pode pensar as obras dos autores, dos artistas desvinculados da vida deles, né? E no caso dele, em especial, eu acho que tem um papel preponderante assim, pelo fato dele ter se envolvido em conflito armado, ter morado e vivido fora do país, encarado viagens longas, vi, sabe, andou com prostitutas, com, com garçom, com atendente de hotel, com um trabalhador fabril, com minerador... O cara tinha tudo para ficar levando uma...
1: Eu uso dizer o seguinte, quem pensa a, a obra como separada do seu autor, só tem duas possibilidades, eu acho. É, uma, é um cara que nunca vai entender o Picasso, nunca, porque sem entender o contexto dessa mesma marginalidade parisiense na qual tava o, o Picasso também, mais ou menos na mesma época. Então, é assim, se eu não entender o contexto social, eu não entendo a obra, porque obra... É expressão de conteúdo social E conteúdo social você não pode inventar Tem que ser o que você vive Porque é o seu conteúdo É impossível Por mais que eu escreva uma obra fantástica né? Por mais que, uh, uh, sei lá Eu escreva a obra mais Insandecida, psicodélica Ela é expressão também desse conteúdo social Ou a outra possibilidade Quem dissociar a obra do seu autor É fã de Lars von Trier e Pantera Aí precisa passar pano é,
0: é isso, é não, não, você tá coberto de razão, acho, a, acho inclusive que você usou os melhores exemplos para ilustrar isso aí, entendeu? É, é isso, matou a pau, cara. É isso, não tem uma vírgula a acrescentar tá é
1: <risos> Admite, meu, é tudo bem Eu passo pano e o fio Anselmo pode falar A atrocidade que ele quiser, eu vou continuar ouvindo Pode admitir, meu, vai lá E, e segue feliz, né Sim. Mas Pelo menos não minta pra mim, né Pode mentir
0: pra si mesmo e fazer
1: esse papo Só mente pra mim que você não me engana, né
0: É, a gente não cai nessa mais, né, cara A gente já passou dessa fase Ai, bicho Mas, cara, olha Bom, eu acho que com isso, cara A gente consegue, conseguiu dar uma geral aí Mais ou menos Quem é esse autor E como o mundo estava Quando 1984 foi lançado E eu acho que agora a gente pode avançar Pro bloco mesmo Onde o bicho pega, cara Que é o bloco que a gente fala sobre a obra Bom, vamos lá Bom, 1984 é considerado uma das distopias definitivas, né? A gente tem, assim, ela foi... É interessante colocar aqui que 1984, ela é publicada em 1949, mas existiam livros que têm, vamos dizer assim, um antecedente, né? Então, sei lá, tem o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tem o Nós, do Evgeny Zamiatin, também, que é um outro livro muito importante. O próprio Orwell leu esses dois livros. E, inclusive, no livro do Zamiatin, o Nós, ele fez uma resenha crítica bem interessante do livro. É interessante perceber que esses três leios, essa pequena tríade aí, fala de regimes totalitários, cara, fala de privação da liberdade, fala de tudo isso. Na caminhada aí do Orwell, assim, nesses, principalmente considerando esses quatro anos dessa produção dele, do, que ele lança o Revolução dos Bichos em 1984, cara, é uma caminhada de, de puro amadurecimento político, crítico, de entendimento do mundo, sabe? O que você que acha, cara? Então, é... Me parece que é assim,
1: né? É, tem um, um ponto de viragem aí para uma adesão mais clara de uma perspectiva política, né? E, dentro de, e, e essa perspectiva política me parece bem orientada pelo, pelo, pelo Marxismo. Não sei se tanto um marxismo teórico assim, é, de um ar mais de sentar a bunda na cadeira e ficar lendo o Marx loucamente, ou se ele não vai sendo construído na prática de militância, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, e ele é acompanhado dessa perspectiva de uma crítica. A uma determinada forma de interpretação da teoria socialista, né? E mais especificamente uma, uma certa crítica ao estalinismo. De forma que já adiantando um pouco da minha perspectiva, eu acho que assim, primeiro é evidente que a gente pode dilatar a crítica que ele faz e os horizontes que ele propõe a toda forma de tirania, né? assim como, como na Revolução dos Bichos, é uma crítica é, descarada aos processos de degeneração é, das revoluções. Mas me parece que o 1984 tem um ponto de crítica, e por vários fatores que eu vou elencar aqui no decorrer da nossa conversa, um ponto de crítica muito específico ao processo é, vivido na União Soviética pós-stalinismo, não sei o que, que, que você acha, Re, rebato aí?
0: Eu acho que existe muita gente que faz a leitura de 1984 como uma crítica ao totalitarismo, e eu acho que é válido eu acho que é real, mas eu acho que ele buscava também outros sentidos abaixo dessa camada que eram, é, sei lá, algo que que podia vir das correspondências, porque ele era ligado a uma série de pessoas né, de, de esquerda, dos partidos de esquerda. existia uma comunidade fraterna de esquerda, vamos dizer assim, no mundo ali que ele vivia, né? então ele tinha lutado lá junto das brigadas internacionais, então assim que ele estava em contato do que acontecia na, na Rússia daquele período, ele sabia ele não era ingênuo e não, não era desinformado muito pelo contrário, o cara foi jornalista o cara estava em contato com a imprensa constante do seu tempo, a assim, eu dei o um exemplo do, do próprio Zamiatin aqui, é, ele tava ciente que o Zamiatin saiu espirrado tá ligado, da, da, da ele mor... o Zamiatin morreu na França pobre, fudido na miséria por quê? Porque nada que ele escrevia lá na, ele era, enge... o Zamiatin era engenheiro naval, ele começou a escrever obras, meio que criticavam o regime os caras proibiam de publicar proibiam de publicar, aí o cara chega e os caras condenam ele a, julgam ele por, um, por uma determinada questão, eles se fode, o, o julgamento dá ruim pra ele, e ele escreve uma carta ao Stalin, do tipo, mano, deixa eu ir embora eu acho que é melhor pra você ter o um longe fora daqui, e ele vai embora pra Paris eu acho que ele também tava municiado por essa experiência dos amiati eu não sei até que ponto isso foi definitivo na obra, porque tem esse caráter persecutório, e, e é especificamente da imagem do Stalin sobre um autor, um escritor e talvez, eu, eu vejo ecos, assim, em 1984 quando eu vejo a história dos Amiati. Entendeu?
1: Talvez até dessa proximidade com o pensamento trotskista, né? Que eu não sei exatamente se se surge durante a Guerra Civil Espanhola ou se é anterior, mas essa proximidade com o pensamento trotskista de crítica à Revolução, né, a essa noção de que o Stalin é o, o coveiro, porque é, de fato, o coveiro da Revolução, sim, né, sim. E, e isso está tá presente na obra, por exemplo, na figura do, do Inimigo do Povo, né, o Inimigo do Povo tem o nome de Goldstein, o sobrenome do Leon Trotsky é Leon Davidovich Bronstein, e me parece que é uma escolha, assim, acidental, né? Os, os nomes tão parecidos. Eu não sei como você vê isso, mas me parece que não é nada acidental. É, é muito intencionado, por exemplo, a figura do, do, do próprio é, Grande Irmão, né? O Grande Irmão se apresenta como um sujeito lá, descrito logo no começo do livro, como de, de um cabelinho ok ali, uma cara dos seus 40 e poucos anos de idade, com uma bigoda daquele tamanho, né? Me parece um georgiano conhecido nosso.
0: Ele vai construindo a, a, a parte imagética do livro, é inevitável você fazer associações, cara, tipo... E aqui eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Eu, geralmente, não dou resumo do livro aqui. Eu acho que a grande experiência pra quem tá ouvindo o programa é você sentar o bumbum aí num lugar confortável, pegar o seu livrinho e lendo, e lendo, e lendo, refletindo e pensando, etc e tal. Mas em linhas gerais, pra quem não sabe, ou pra quem talvez tenha preguiça de ler o livro, ou prefira ler o livro depois de ouvir o áudio, o livro conta a história do seguinte, a história se passa no ano de 1984, num futuro distópico, né, o Estado impõe um regime é, absurdamente totalitário para a sociedade existe toda uma questão de vigilância quem manda nesse lugar é essa entidade chamada o Grande Irmão, que e pela leitura do livro você começa a se contestar se ele existe mesmo Ele o, existe um partido único que é o Ingsoc, né, que é assim essa sociedade no caso seria o que teria sido uma Inglaterra anterior e que foi solapada por essa sociedade fascista, tipo a língua foi mudada, transformada num um novo idioma chamado Novi Língua. Quando você comete o crime, né, que é o, é o crime-ideia, ou seja, contestar o regime, tem também esse, esse nome específico, crime-ideia. E, dado esse contexto, a personagem principal do livro é um cara chamado Winston Smith, que é um cara, você lê o livro assim, você acha o cara até um cara meio normal, né, um cara comum, ele acorda, trabalha, faz as funções dele, não contesta muito, e um belo dia o cara tem um estalo e o cara começa a meio que pensar por quê, né? Muito movido pela presença de uma outra personagem feminina, ele começa a pensar as coisas de outra forma, e começa a se contestar e aí vem toda uma avalanche de problemáticas para cima dele, eu acho que quando a gente faz isso, assim, é, lendo a obra dessa maneira, assim, de tipo, quem é o, o Winston, né, é tipo, é o cara que tá ali, fazendo cumprindo sua tarefa, etc e tal, e em algum momento ele saiu fora da norma, e a coisa desanda Cara, eu acho que o livro ele tem um negócio que é fenomenal. Tem muitas, é, puxando algo que você já disse aí, tem muitas figuras que são espelhadas da própria experiência soviética, tá ligado? Que é essa coisa, o culto da personalidade, por exemplo, assim, sabe? É, tipo, no livro fala que tem pôster do grande irmão, que existe toda essa coisa da, do controle pelas teletelas, que a gente pode até discorrer mais no, um pouco adiante aí na, na conversa. Essa coisa, por que cultuar a personalidade? Por que o oh, grande irmão? Porque, porque esse cara é esse salvador, entendeu? Então, o livro, ele tem esse que é meio, até meio iconoclasta assim, entendeu? Ele, não que ele seja, mas que ele acaba nos levando a uma, a uma iconoclastia, entendeu? De, de começar a falar assim, peraí, quem é esse grande irmão, cara? Quem é esse cara? Por que ele tá aí? Interessante. E, e assim, ó, tem, tem várias coisas, eu não sei se eu tô
1: muito influenciado, né, na minha leitura, ou muito tendencioso, né, mas até a escolha desses termos, né, é o grande irmão que cumpre o que O mesmo papel que o Papa, tchá, né? O pai Paizinho Stalin, né? No regime soviético, Stalin não só essa figura, essa personalidade onipresente, como é tratado por esse termo, né? Paizinho, que é o que vai substituir a religião ortodoxa por uma religião de idolatria a esse ser e uma religião de idolatria ao Estado soviético, né? E isso pra, parece que é assim, ó, é descaradamente o panorama é, do que é o 1984. Até a escolha dessas coisas, por exemplo, o, o ing -soc, né? o sock ing enfim, o socialismo inglês, como é, quase a mesma coisa do que é o Sorex, socialismo realmente existente. É, a ideia da escolha de novas palavras. Né? Eu não me refiro mais a senhor e senhora, exemplo do que é a, a Revolução Francesa, que vai, vai abolir esses termos é, de hierarquia e adotar o citoyen, né? cidadão é o termo comum. Eu não uso mais o senhor e senhora, mas eu uso camarada. Isso também é uma referência direta ao processo soviético. É, a ideia da falsificação histórica, né, que o Winston Smith consegue ter de acesso à história é alguma coisa muito nebulosa. Nem as próprias memórias, né? Ele ele consegue ter muita clareza do, do que aconteceu com a mãe e com a irmã, que são produto do grande expurgo, né? Os, os grandes expurgos. É, são a, a, a marca mais notável é, do, do Stalin, que depois em 56 vai ter os seus crimes revelados né? no 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E isso vai ter uma reverberação enorme é, no mundo inteiro, nos PCs do mundo inteiro. É, no PCB é um episódio à parte de escorrer como isso reverbera, mas já parece que em 49 ele já está antecipando um conhecimento sobre essas coisas. né? E elas estão muito claras no, no livro. Pelo menos pode ser isso, não é uma leitura tendenciosa minha. Mas o grande expurgo, você ter essa figura onipresente de culto à personalidade, que é o grande irmão, você ter essa figura do inimigo do povo, contra o qual destino os dois minutos de ódio, uh, que tem esse nome que é muito parecido com o nome do Trotsky. Você ter tantos elementos outros. Por exemplo, o que interessante, né? a constituição de uma nova linguagem como apagamento das contradições. É, e aí a figura que apresenta para o Winston Smith é, essa, essa nova linguagem é um filólogo. Que interessante isso, né? Porque é, a língua é constituidora fundamental do pensamento, mas é também talvez uma crítica. E aí agora eu estou fazendo a minha viagem, tá? É, é, é bom lembrar que o Riazanov, que era o maior filólogo vivo da humanidade, ele está lá sendo condenado à morte pelo Stalin, né? E uma vez condenado num do, desses grandes expurgos, Alguém avisa, o Stalin, não dá pra matar o maior filólogo vivo da história da humanidade, é melhor condenar esse cara à proscrição, né? Manda ele para puta que eu pariu, mas não mata o cara. E, 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 e é o, o Riazanov, ao lado do Georg Lukács, que vão descobrir as obras do Marx, né? O Lukács também tinha sido condenado, aí fala assim, ó, oh, um dos maiores filósofos da história da humanidade, você também não sai matando aí a torta direito, pega mal. E aí o Stalin vai condenar os dois. E aí fi essa figura do filólogo aparecendo é, é muito marcante para mim. Sim. Não só por essa ideia da linguagem, como pelo fato mesmo do Riazanov ser um sujeito que assim ó, é, é o, o inimigo número um do Estado. E por que, que ele é o inimigo número um sendo um filólogo? né Porque ele é um crítico, é um avesso às concepções do stalinismo. Então essas coisas me dão um, me dão um repertório para minha loucura aqui, né de imaginar assim, ó, isso é uma crítica deliberada ao stalinismo. E, portanto, serve de maneira genérica e evidente como alerta para todos nós, né? O como nessa luta contra contra as formas de tirania constituímos outras, às vezes de um horror muito pior, né? De um horror muito mais é, desgraçado, né? Até porque onde a gente encerra as nossas esperanças e a gente tem a traição, é, isso talvez nos desiluda um pouco mais, né? Com o nazismo, ninguém encerra esperança, só ódio visceral e, e contraditoriedade. Não, naqueles que supostamente se apresentam como camaradas ou como uma perspectiva próxima a nossa e nos traem. Talvez a traição
0: seja muito mais dolorosa, né? O livro, ele traz também uma outra coisa. Se lá em Revolução dos Bichos ele reinventa a fábula, em 1984, com essa distopia, ele reinventa a ficção científica também. Porque assim, ele imagina um mundo que é meio dividido em três grandes blocos e tal, e, e a história se passa num desses, que é, tem toda essa visão desse, desse Ing-Solk, do, do grande irmão, etc e tal. Assim, você vê que o controle social, ele é feito via entretenimento, né, cara? Eu, eu, eu acho que é uma das coisas mais emblemáticas pra mim. Não só de, sei lá, tem Big Brother Brasil, toda essa porra, essa franquia que é vendida mundialmente, né? Ele é um programa, eu acho que é holandês e virou franquia no mundo inteiro. Mas assim, pelo lance de, tipo, olha, tem uma tela em todo lugar, no seu quarto, no seu apartamento, que vai que tá te observando, sabe o que você faz, tanto que o Winston, quando ele quer ler alguma coisa, ele tem que ficar fora do foco da TV, lá da, da teletela e essa coisa esse olhar onipresente, né, que a gente pode fazer um paralelo com os nossos celulares com os nossos tablets ele, ele, ele vai alimentando as pessoas com o que? Com pornografia, com sei lá, com esporte sei lá, com coisas que não tragam uma reflexão crítica, né, e eu acho isso, isso muito curioso, assim o, lance, o, o grau de visão que ele teve, que assim, já tá lá no Admirável Mundo Novo, tem no Admirável Mundo Novo, tem essa coisa do controle através, né, ah, vamos lidar com o básico instinto aí da rapaziada, mas aqui parece que ele deu um passo além, entendeu, no, em termos de controle de estado, eu acho uma parada muito, muito foda mesmo, assim, cara. Essa... Isso
1: aí que aproxima talvez até um pouco do, do Gramsci, né, o, o tamanho da importância que tem a, a produção cultural e o domínio por ela também né você afasta ou aproxima da possibilidade de reflexão pelo controle né e esse controle ele não é um mecanismo é, como é que eu posso dizer um mecanismo de coerção necessariamente né e aí mais uma vez é, é o Gramsci que orienta essa essa minha fala é, porque a hegemonia não se constitui simplesmente por mecanismos de coerção né você constitui a hegemonia muito pelo consentimento e esse consentimento você faz pela via cultural Total. Total. Né? Vocês controle é, das pessoas, inclusive pelo entretenimento, pelo entretenimento vazio, que enfim dissimula a possibilidade de compreensão da realidade, que dissimula a possibilidade de compreensão crítica do mundo. E, e enfim, ele atua como um mecanismo muito maior de controle do que pode ser o um mecanismo policialesco. E aí ele por, por si mesmo, ele carrega essa essa contradição. Ele acaba por ser também um mecanismo policialesco. Né? a Teletela não, não deixa de ter a sua violência do controle da vida né? mas ainda que, que, que o faça, faz também pelo recurso do, do entretenimento é muito louco isso né? Sim. É, Sim. e contempla um negócio que ele também e aí tá, eu acho que o lance genial a noção do duplo pensamento puta, pode crer, cara porque o duplo pensamento é essa ideia a gente vive na contradição e a gente vive mesmo na contradição ao mesmo passo que esse entretenimento vazio, ele é uma bosta e a gente saiba disso, ele seduz. Ao mesmo tempo que é um entretenimento vazio, eu tô lá discutindo a rodada de quarta-feira. E não tem nada de errado em discutir a rodada de quarta-feira. Isso não te faz mais ou menos revolucionário, mais ou menos consciente. Mas no mínimo ele é contraditório, né? É, bom, enfim, o nosso processo de vida é contraditório né?
0: Sim, total Falando em contradições, eu acho interessante é o seguinte Hoje, eu até falei lá na abertura Do programa, né, que, que a ideia De fazer esse episódio, assim, surgiu De uma conversa com um amigo meu é, E a foto que ele tinha mandado era, sei lá, era uma pilha De livros, assim, Então tinha livro de, Do Hayek, tinha livro do Mises tinha, Não sei quem, no meio tava 1984, e uma coisa interessante É que é o seguinte, assim, né O, o Orwell, não é que ele virou A casaca, ele não deixava de fazer a crítica necessária. São duas coisas muito diferentes, né? Eu peguei um aspas dele aqui também, de novo, ele fala o seguinte, o meu romance 1984 não foi concebido como um ataque ao socialismo ou ao partido trabalhista britânico, do qual eu sou um entusiasta, mas como uma amostra das perversões que já foram parcialmente realizadas pelo comunismo e o fascismo. O cenário do livro é definido na Grã-Bretanha a fim de enfatizar que aqueles que não falam em inglês não são intrinsecamente melhores ou piores do que, do que nenhuma outra e que o totalitarismo, se não for combatido, pode triunfar em qualquer lugar. Então tá aí, ó, tipo, se você tá achando que o George Orwell tá falando na mesma chave do Mises, então acho que você tem que pegar o livro e reler de novo. Eu acho que é basicamente mas, tipo... Mas é que essa,
1: gente, essa gente tem um, um repertório muito estranho pra definir o liberdade, né? É, e acham que todos os livros que falam sobre isso estão mais ou menos na mesma, no mesmo campo. Né? Não é à toa que uma, a parcela mais é, destrambelhada e eufórica deles fala em anarcocapitalismo, né? que para mim é uma contradição em termos que beira. A, a a infantilidade, mais do que a loucura, a infantilidade, né? A incapacidade de juntar o lé com o mesmo E infantilidade não é no sentido negativo, né? Porque a infância é dotada de uma série de perspectivas tão otimistas e tão bonitas de vida, né? Mas é a infantilidade da vida que deveria ser uma vida madura, né? É uma gente muito contraditória no próprio conceito do que seja a liberdade. Tão contraditória que no seu discurso neoliberal, que é só fantasia, aquela gente que se propõe a ser deixa eu ver se eu acerto, mas eu acho que é liberal na economia e conservador nos costumes. Seja lá o que de acho isso significa, né? seja lá o que isso signifique, sei lá, é, daqui a pouco vão, vão se pintar de, sei lá, anarco-fascista como se fosse possível lidar com essa contradição nessa discussão, nesse campo é duplo pensamento. Eu consigo conceber os contraditórios e isso vira essa miscelânea estranha Enfim, é a gente que acha que o Etienne de Laboici quando está criticando as tiranias Falando de neoliberalismo, é o sujeito que lê a história de uma maneira distorcida, e essa gente distorce qualquer fator histórico, qualquer processo histórico, qualquer fato histórico, para defender essa posição teórica, né que sequer tem, tem resquício ou lastro na realidade.
0: Uma coisa que eu acho interessante e, e que é para onde mais ou menos a nossa conversa tá indo, é, é a gente tem que entender o Jorge Orwell como um escritor ligado às causas socialistas, identificado ao movimento dos trabalhadores, etc e tal, e de que não é porque ele fez uma crítica a um braço do socialismo, de que ele seja contra, entendeu? Uma coisa que eu acho muito comum hoje em dia é as pessoas pegarem uma fração de algo, faz uma leitura torta disso e tentam articular um um discurso sem perna e nem cabeça para justificar umas opiniões ridículas, assim, que não tem como, que não tem como, como você mesmo falou, que não tem lé com cré, entendeu? É uma ideia torta, sem começo e sem fim, tá ligado? É, é importante a gente pegar e, e rever, analisar criticamente as obras, sejam elas quais forem, entendeu? Eu acho que a gente tem que ler escritores conservadores, a gente tem que ler escritores libertários, a gente tem que ler escritores comunistas, a gente tem que ler os liberais, a gente tem que ler tudo, cara. Mas ler tudo isso com Base suficiente de fazer a crítica, entendeu? Que é o que essa sociedade do meme hoje parece não
1: conseguir fazer. É a sociedade lacradora, né? Essa necessidade desesperada de, de vencer, né? De, é, tem, tem mais do que o termo lacrar, essa gente gosta do refutar. É, essa necessidade de refutar, né? Eu tenho que vencer o debate. Que, que porra é essa? Né? Não tem entendimento crítico, né? Que é isso que você está propondo. e eu, eu concordo totalmente, assim. Não tem entendimento crítico das coisas. Crítica não no sentido de que está tudo. Errado e eu preciso justificar e ter razão, mas um entendimento com um certo distanciamento, né? É, e isso é produto dos nossos tempos mesmo, né? De pensamento fanatizado. Essas são expressões, e o, o neoliberalismo aí é, é para mim, uma delas só, né? Não é nem a mais importante, nem a mais relevante sequer, mas é só expressão de pensamento fanatizado. Tem tantos outros segmentos à esquerda que também fanatizam o seu pensamento. É, a, aliás, a principal crítica que alinha o Orwell a uma não, a, a ideia de que ele está criticando o socialismo em tóton, né, na sua totalidade, é o pensamento stalinista. E só se irrita com o Orwell quem é stalinista, do mesmo jeito que quando eu falo assim, cara, você está sendo racista, o racista se incomoda cara, você está tá tendo uma prática machista, o machista se incomoda, Entendi. porque não está disposto a revisar a sua posição. A crítica que fala que o, o Orwell está fazendo uma apologia ao liberalismo é exatamente a crítica stalinista. E é interessante pensar o quanto no, na esquerda, principalmente a esquerda partidária, organizada, o quanto ela aderiu nos últimos tempos no Brasil a perspectivas stalinistas, a perspectivas que, inclusive, fazem o, o mesmo movimento que o Orwell critica de revisionismo histórico, é, como se, por exemplo, é, o Stalin fosse uma figura Inevitável ou uma figura melhor, não é inevitável, quer dizer, uma figura imprescindível no processo da Revolução Russa, uma figura imprescindível no combate às forças nazifascistas. É, é, coloca o cara quase numa condição messiânica.
0: Uma coisa que eu percebo em certos setores da intelectualidade à esquerda hoje em dia, e, e eu, eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo para não parecer para transmitir uma mensagem errada, a gente tem que rever como a crítica à esquerda tem sido feita no mundo, do tipo assim a, existe a crítica da esquerda pela esquerda e existe a crítica da esquerda pela direita que são coisas diferentes distintas, então do tipo, olha munido da crítica à esquerda como eu entendo os processos que descambaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e como eu faço a leitura da União Soviética vendo pelo, por um olhar liberal, conservador e sobretudo norte-americano, por exemplo então assim, são coisas distintas que pela falta da crítica, as pessoas estão comprando como se fosse a mesma coisa e não é. Uma coisa sou eu e, e falar assim, olha, rolou o, o Progron, ou rolou que sei lá, X pessoas morreram nos campos de trabalho forçado é, lá na Sibéria ou quantas pessoas morreram de fome aí pelos do, do desajuste nos planos quinquenais alguma coisa assim do tipo é, é, existe toda uma visão para você fazer a crítica disso, existe a documentação que você pode analisar disso, etc e tal só que o que eu vejo no senso comum aí no, né, na, na lacração e etc e tal, é isso é um recorte de determinado assunto feito à revelia, e daí dá a impressão de umas coisas malucas, né? Porque o cara acha que 1984 é tipo um livro irmão do livro lá da Ain Hand, lá, da o, o, Revolta de Atlas lá. Eu falo, mano, não é, cara. Como assim? Que, que leitura que vocês estão fazendo? Entendeu? Tipo, sei lá, desculpa. Eu, às vezes eu me eu fico meio puto assim, eu me. Mas é, mas,
1: mas é, é porque emputece mesmo, né? É, o caminho para a servidão lá do, do Hayek não é irmão do discurso da servidão voluntária, né? Mas parece que as pessoas também só estão lendo título, né? Só estão lendo todo mundo que, que supõe dizer liberdade tá está falando de liberalismo. Ou todo mundo que, que critica é, 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 essas razoavelmente é, sujeitas à crítica manifestações do que foi o, o socialismo real são antissocialistas, necessariamente. Puta que eu pariu, tem gente fazendo elogio à Iugoslávia, tem gente fazendo elogio ao socialismo urbanês. Então a gente pode legitimar, é, é, de acordo com, sei lá qual orientação, a ideia de que, sim, práticas genocidas são aceitáveis dentro de um determinado contexto. É, a ideia dos campos de trabalho forçado na Sibéria, os grandes expurgos, os processos de Moscou são todos aceitáveis, afinal de contas é o preço a se pagar na história pela construção de um outro mundo. E que caralho de outro mundo é esse? Aí eu sou mais eu sou mais eu sou mais o Galeano dizendo que os intelectuais do Norte adoram se apaixonar pelas revoluções do Sul, né? As revoluções fracassadas, né? É, e adoram esse caminho que é o socialismo. E o que é o socialismo? O caminho mais longo para sair do capitalismo e chegar no capitalismo. Esse ceticismo do Galeano para mim é genial primeiro que o que se faz hoje essa paixão né essa paixão é da década de 70 para dizer bem a verdade né pelas revoluções do sul que já são revoluções fracassadas, até aí eu, eu entendo. Né? Eu sou também um que romantiza a guerra civil espanhola sabendo do fracasso, mas pelo menos eu fracassei com os caras certos. né Diz o Hemingway né, numa frase que circula pela internet que mais importante que a guerra é saber quem são seus aliados no front, né Então eu sou, eu sou um derrotado com orgulho. Né? Mas enfim, a outra parte da crítica me parece tão importante quanto essa. né Quando o Galeano, no seu ceticismo, ceticismo revolucionário, esse sim é, diz que, mano, não adianta a gente chegar na, na constituição do, do socialismo real como esse modelo chinês, como modelo soviético como mo modelo al albanês, iugoslavo sei lá o que, e achar que tá tudo bem, é, é sobre isso e tá tudo bem, né, <risos> achar que tá tudo sim, bem, Exatamente. É, o é, sucesso seja a coisa mais
0: escrota abominável da história da humanidade desde que os fins sejam alcançados, que caralho de fim? Eu vou desviar um pouquinho da prosa desse Romo, pra trazer uma outra coisa, né? Muita gente se pergunta, né? Por que 1984? O Orwell mesmo nunca escreveu nenhum motivo abertamente, a não ser que a história se passe nesse ano fictício de 1984, né? É, algumas pessoas entendem que ele pudesse estar fazendo alusão ao centenário da Sociedade Fabiana, né? Que foi fundada em 1884, ou talvez ao romance Iron Will do Jack London, né? Ele de novo voltando né, aqui é a história, que ele se passa... Em em 1984, né o, o grande lance é que parece que no final das contas, o livro, ele foi escrito em 1948 ele tentou colocar um outro título que chamava O Último Homem da Europa e aí a ideia desse, sei lá no, no, os editores, ele mesmo também não tava muito satisfeito com esse título e como o livro foi concluído, é escrito em 1948, ele meio que inverteu os, os, os dígitos finais meio que para passar a ideia de que assim, olha, se a gente tá com medo, de uma coisa fascista, totalitária, ela não tá muito longe. De 48 para 84, nem é um... Em termos históricos, é um é um espirro. É muito rápido. Eu acho que isso aí mostra tipo uma genialidade, assim, tá ligado? Tipo, de percepção que, porra, o livro tem... Um, o título de um livro é um número. Puro e simples, entendeu? Não tem mais nada. Não tem o um subtítulo, nada, assim. Porque se ele teve essa ideia de processo, pô, quanto tempo... A gente tá falando da Revolução é, de 17, mas, assim, Stalin tá no poder ali, no, no período que ele ele escreve já tá no poder há um tempinho, razoável já. Ele sai do poder só quando ele morre. Desse auge desse totalitarismo soviético, dessa ideia da revolução corrompida é uma margem de tempo muito curta. E eu acho que isso é foda porque ele acaba passando um recado muito sério pra gente. Bicho, você tá achando que o ovinho da serpente não vai chocar? Ele tá embaixo do olho. É o que a gente falou lá da, da escola de guerra fundada no Rio de Janeiro, é o que a gente tá falando do golpe aí de 2016 porque, rapaziada, desculpa falar, foi golpe mesmo, viu? E continua sendo golpe, e ele continua em curso. Então, assim... É,
1: é assim, ó, a gente precisa entender que não é só uma questão localizada de um golpe para desartic desarticular um partido ou um governo, mas era um golpe de fragilização das instituições democráticas. E isso ficou muito evidente no processo que ele ganha posteriormente, do qual o, o fulano poder aí é simplesmente uma expressão. Bolsonaro é só uma parte do processo, é só uma uma mosquinha inútil e insignificante que pode ser trocada por outra mosca, né? O problema é a gente olhar o 2016 como o processo da merda, né? E aí ele, ele pode ser trocado, mas a merda permanece perto como fragilização dessas instituições que já são extremamente frágeis, né? Num país do, do golpe sucessivo, a nossa república a história de golpes, já aparece como uma figura extremamente fragilizada, né? A democracia pra gente é uma ilusória possibilidade, até num país de desigualdade gritante quanto a nossa, uma ilusória possibilidade é uma fachada, né?
0: Só para diminuir um pouco o foco aí desse microscópio não precisa nem falar tanto de Brasil cara, você fala em São Paulo a nossa cidade onde a gente mora, sei lá tem lugares que tem um, um nível de vida dinamarquês e tem uma grande maioria que vive num nível somália entendeu? de sobrevivência é aquilo né meu, um país escravocrata uma história cagada, uma elite chucra pra cacete as pessoas adoram falar em, em ser patriotas, 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 mas ninguém é patriota porra nenhuma, é sempre uma lógica da rapinagem, de Tipo, de arrancar o que pode e debandar, arrumar logo a sua cidadania europeia para ir embora daqui. Então é um o Brasil é uma sociedade muito complexa e muito particular. Assim. E daí quando você lê 1984, daí você começa a analisar o contexto histórico no qual ela foi criada, as críticas que ela pode estar fazendo e ver o processo que a gente está submetido, é meio desesperador, assim, cara, Para mim, em especial, assim. É complexo. Muito complexo,
1: cara. Ô Marcelo, sabe que eu vou fazer uma volta aqui ao que a gente ao início da nossa conversa. Você sabe que quando eu reli agora o 1984 eu tive uma, algo muito similar ao que eu tive quando eu li Transca a Metamorfose, quando eu li o Dostoiévski, Crime e Castigo. Você fecha o livro e na hora que você olha para a realidade, parece que o seu olhar está transformado. É isso mesmo. Isso é, é muito mesmo. interessante. Ele passa a olhar para a realidade... E com ah, um ar de suspeição, né? Pô, mas as coisas não são como parecem ser, não. Peraí, o ar fica, parece que, poluído pela, pela reflexão do livro. E isso talvez seja o grande mérito. O mérito político dele não tá numa crítica específica a um determinado momento histórico ou ao processo histórico soviético, mas a capacidade da gente olhar para o mundo com um outro ângulo, né? Um ângulo que, é, em certa medida, polui a nossa visão, macula a nossa visão, né? Não tá tudo certo, não tá... Não tá tudo bem, e é sobre isso, né? Não tá, as, as coisas estão fora do seu prumo, né? Seja no período atual, pós-golpe, seja em outro momento. É que o de agora parece colocar as coisas numa contradição muito mais gritante, né? Muito mais extremada. É, num clima de, de, de separação de corte, muito mais extremado. Mas a coisa vem desandada há muito tempo, né?
0: Sim, pra caralho, né? Tipo, e a coisa ela só aconteceu aqui porque tinha terreno fértil pra isso, entendeu? Tinham bases muito bem estabelecidas pra isso, assim. André, pô. Cara, eu acho que a gente deu conta de falar assim As coisas que tinha sobre a obra Eu acho que a gente pode passar pro bloco 3 Que é o bloco final, que é um bloco que a gente meio que faz um fechamento A gente pode falar do impacto Da importância, da influência da obra Bom, vamos lá Uma coisa que eu sempre me pego pensando assim no, no 1984, qual é o grau de humanidade que a gente ganha quando a gente faz isso que você comentou no final do último bloco? Quando você fecha o livro e você olha para sua realidade imediata, né? Você meio deixa de ser poliano, tá ligado? Você meio deixa um pouco da sua inocência se parte quando você lê esse livro, assim, né? E eu separei um, um, um aspas aqui do, do Orville de um ensaio que ele fez defendendo Charles Dickens, né? Porque existe uma parte Parte aí da intelectualidade literária inglesa que achava que o Dickens não escrevia como se deveria, que ele escrevia muito para o povo. No meio de toda a defesa dele, eu separei uma frase que diz o seguinte: e que eu acho que diz muito da própria obra dele: se os homens se comportassem decentemente, o mundo seria um lugar decente. 1984, cara, ele ainda durante muito tempo ele vai ter algo a dizer assim, mesmo que alguns tentem cooptar ele à direita ou mais à esquerda lá atrás. Eu acho acho que é um livro que ele tem muito a dizer. No, no, a Companhia das Letras lançou uma edição pô, linda, primorosa, assim, muito bonita, com assim, um, um puta projeto gráfico lindo. Assim, e no site de, de, da própria editora, quando fala do livro, tem um assunto que eu acho muito interessante. Fala assim, ó, muitos leram 1984 como uma crítica devastadora aos belicosos totalitarismos nazifascistas da Europa, de cujos terríveis crimes o mundo ainda tentava se recuperar quando o livro veio a lume. Nos Estados Unidos, foi visto como uma fantasia de horror quase cômico, voltada contra o comunismo da hoje extinta União Soviética então sob o comando de Stalin e o seu partido único e inquestionável no entanto, superando todas as conjunturas históricas e até mesmo a data futurista do título a obra magistral de George Orwell ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcional sobre os excessos delirantes, mas perfeitamente possíveis de qualquer forma de poder incontestado, seja onde for beleza que é um texto da própria editora que está lançando no livro, mas essa análise ela foi muito certeira assim entendeu de, de como se faz a leitura de um livro em um determinado momento. Uma, a sociedade liberal norte-americana vai ver só como uma crise, sei lá, sei lá um, uma, um cara da era do macartismo aí, deve ler o um livro delirando, falando, tá vendo aí o comunismo, uma merda, não sei o que etc e tal. Mas uma outra pessoa que tem uma leitura um pouco mais é, socialista ou progressista do livro, vai ver que isso aí é um ataque direto ao nazifascismo então eu acho que é um livro que ele impõe cara, ele te obriga a inúmeras leituras, ele não é um livro pra você ler de passagem rápida é um livro que vai ficar dentro de você ali, te atormentando muito tempo, tá ligado?
1: É, é isso, né, o, o Marcelo eu acho que é um livro, e aí feita essa releitura agora, depois de tantos anos né? eu acho que ele é um livro que atormenta, ele, ele deixa sempre uma sombra e parece, é por isso que eu falei que assim, ele macula a visão de mundo, né ele deixa sempre uma sombra ele deixa sempre isso que você falou, né? Perder um pouco dessa inocência, desse mundo meio fantasioso, né? Você ficar sempre é, esperando alguma coisa perniciosa das pessoas, né? E aí, aí é o, ele talvez escandar o, o mesmo que a Ana Arendt traz no Ashman em Jerusalém, né? A ideia do, do grau de perversidade ao qual a humanidade pode chegar, né? Você perde um pouco da ilusão de que existem monstros fantasiosos, né? Não, os monstros residem exatamente nos lugares obscuros da própria humanidade. Os monstros se vestem se vestem ali como o vovozinho tranquilo e simpático que foi um torturador na ditadura civil militar, né? Ou qualquer outra forma de horror que se possa escancarar e que não é mais do que uma expressão daquilo do que é capaz a humanidade. Se a humanidade tem uma potência de, de liberdade, tem uma potência de rebeldia, uma potência de transformação do mundo é, em um outro mundo mais digno, mais justo, mais equilibrado, mais equânime, enfim, é, ela também tem essa potência avassaladora que já se provou, muito real, muito concreta, que é uma potência destruidora, né, do horror o mais profundo, e que as duas são facetas da mesma humanidade, né, Exatamente. Eu não sei se isso é
0: para
1: a possibilidade esperançosa de outro mundo ou para dilapidar qualquer chance da gente acreditar que o ser humano possa ser bom, mas, enfim, de todo modo, ela tira um pouco da ilusão, né? Tanto do quem se ilude pelas, oh, grande potência transformadora da humanidade, quanto quem se ilude também que a humanidade é só uma bosta, né? Uma grande bosta que merece ser, enfim, consumida por si mesma. É uma distopia, mas ao mesmo tempo é um chamado de reflexão para a coerência e para a realidade
0: é, eu concordo contigo, eu acho que é um grande, bota o pé no chão, rapaziada e a mão na consciência, tá ligado no geral, o livro, ele passa esse recado, assim, né, eu sei que muita gente lê o livro, assim, como ai, putz, sei lá, tem eu não sabia, mas uns anos atrás eu fiquei sabendo, né, que tinha o um livro daquela, de uma pesquisadora chama Francis Storm Sanders, que chama Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura, e ela elenca ali um monte de gente, incluindo o próprio Fernando Henrique Cardoso, que teria recebido dinheiro Ia, bababá, bababá, Eu Vou ser honesto, assim. Eu não descarto, eu não tô querendo ser místico também na, na minha colocação, assim. Eu não descarto que as forças neoliberais, liberais, norte-americanas durante a Guerra Fria gastaram uma puta grana financiando produções que desmoralizassem o socialismo, tanto o socialismo real soviético, como qualquer outro pensamento de viés socialista, comunista e etc. Assim. Eu não descarto essa possibilidade. Mas eu acho que também tem, tem alguma. É, caracterizações que são feitas nesse campo, aí que beira os delírios do Olavo de Carvalho, assim, entendeu? Eu acho que que, que vai um pouco além. A crítica do Orwell é, ela é bem clara. Ela está criticando essa estrutura. Ela está criticando a revolução que saiu do trilho. Ela não está criticando necessariamente a ideia da revolução, a ideia de um mundo melhor, a ideia, de, a ideia de uma sociedade mais justa, equânime. Essa não é a crítica. Tem até um texto, é, eu preferia assim para não ficar só, tipo assim, é, trazer mais de uma visão, tem um texto de um cara chamado Marcelo Bamonte e de Otávio James, que tá naquele site Lá para Palavra, e eu separei só um trechinho que ele fala o seguinte, por meio do recalque da dimensão colonial dos processos históricos, o revisionismo histórico operou e opera um robusto esforço de deslegitimar processos como simples fracassos causados pelo autoritarismo, apelando para os mais diversos recursos para isso. Robert Conquest, por exemplo, afirma que a catástrofe do século XX tem seu início isso no manifesto do Partido Comunista cujas ideias causaram notáveis problemas em todo o mundo por mais ou menos cinco gerações. Faz-se impiedoso lembrar também da cooptação pela CIA de intelectuais orgânicos como George Orwell e Hannah Arendt para a produção cultural de obras revisionistas e anticomunistas durante a Guerra Fria amplamente expostas por Francis Storm Sanders em quem pagou a conta a CIA na Guerra Fria da Cultura. Então, do tipo assim, eu não desacredito, por exemplo, que exista um empenho deliberado e claro durante a Guerra Fria de utilizar a cultura para deslegitimar as lutas socialistas. Mas eu, não, eu também já acho que, que passa do limite achar que todo mundo foi comprado para fazer isso aí. Era essa a minha observação que eu queria falar.
1: Então, mas, ó, você é, é, sabe que, assim, ó, eu sou um, um cara que, que faz análise da obra do Giovanni Arrigue, né? E o Giovanni Arrigue tem duas grandes frentes, assim, que formam o pensamento dele, é, que são as que eu fui me dedicar a estudar, né? É. Uma é o, o pensamento do Fernand Brodel é, e o outro é o pensamento do Gramsci. E aí isso aparece como uma contradição que para um certo pensamento mais sectário, mais dogmático, eu tenho um, um sério problema com o dogmatismo, mas eu também tenho um sério problema com a ortodoxia. Porque eu acho que toda ortodoxia ela, é, ela tende a ser muito burra, ela é muito limitante. E, e por isso que eu adoro as contradições e o heterodoxo. Né? Contradição não como duplo pensamento, mas como, como busca de repertório mais amplo. O Brodel é um cara acusado de ser comprado para distorceu o marxismo. Cara, me parece que isso é uma leitura tão estúpida de quem sequer se debruçou na leitura do Fernando Broder.
0: É, pega o Mediterrâneo, lê ele inteirinho, lê lá as 1.800 páginas do livro e depois você faz uma crítica, né? Sabe? É, a... Então,
1: até, até antes, até se você pegar assim, ó. Quando ele escreve o artigo é, tá no História e Ciências Sociais Quando ele, quando ele escreve na, em 50 O artigo por uma história econômica Ele, ele tá dizendo, campeão, mas o Marx já fez A análise teórica do capital O que a gente precisa fazer é trazer uma perspectiva histórica Entender o capitalismo histórico É aí que, por exemplo, o Immanuel Wallerstein Da análise de sistema mundo, vai falar ah, aqui, ó, eu tenho que entender o processo histórico do capitalismo O que, que eu faço para entender isso? Pego todo o aporte do Marx é, é meio paranoico também, sabe? Eu não posso ler o Fernando Brodel Claro que eu posso, incorporar as contradições Dessa leitura é assim, ó, o, marxismo, o marxismo tem que se restringir é, Ao ponto de que eu não posso Ler Foucault, aí vira religião Pecado, eu não posso ler Foucault Caralho, o Foucault dá uma dimensão sobre o que seja O poder que o Marx não estava preocupado exatamente é o, Marx, ponto, o Marx não conseguiu isso sequer estava no campo da preocupação dele então por que não se valer de uma leitura do Marx, tá ligado, que para além de ficar é, dizer, fazendo pregação religiosa, eu tô sendo infiel eu não falo assim, porra, esse cara tá me dando repertório tá me dando ferramenta, né, aí eu uso a ferramenta dele e somo a ferramenta do outro leu o Foucault por uma mirada marxista para você ver que o cara é muito foda é muito louco, é o que, sei lá, o Eric Fromm, o Eric Fromm faz isso no medo à liberdade já que a gente falou nesse tema, né do, do, do totalitarismo da liberdade Oh, o livro mais, mais brutal do Eric Fromm, que não é O Medo à Liberdade, é o Anatomia da Destrutividade Humana, é uma celebração ao anti-stalinismo ele escracha o stalinismo de tal jeito que você fala, puta que eu pariu da eu, eu vibro né, com o Eric Fromm escrachando o Stalin e o stalinismo e ele fala, é coisa mais grotesca do que foi o nazifascismo, é muito mais grotesco, e ele vai fazer isso pelo viés da psicologia, a dimensão subjetiva psicológica não está no campo da reflexão do Marx e isso não é um problema, então se a gente falar sobre isso, a gente tá pecando, sabe? Existe uma leitura que também, esse conspiracionismo me parece consequente disso, uma leitura muito religiosa, e aí quando eu é. falo da heterocia, da ortodoxia e do dogmatismo, caralho, mano, são todos termos vinculados à religião, né? É preciso fazer exegese da obra, é preciso não ser dogmático ou ser... Do... Mano, a gente não tá falando de religião, né? A gente tá falando em ciência e pensando no... com o pensamento crítico, ele é capaz de abranger contradições e ele é capaz de discutir, é, ou deveria ser, capaz de discutir é, dimensões teóricas, inclusive contraditórias entre si, e absorver o que de positivo ou interessante tem nessas, nessas contradições. Né? Isso é próprio do pensamento... E, e isso não é, não, não é estranho ao pensamento do próprio Marx Olha que loucura né? O cara vai ler, vai ler escritores burgueses O que, que ele deveria fazer? Fala não, é pecado, na minha igrejinha não pode ler escritor burguês Aí o cara fala, mano, quer entender o que é o capitalismo O que é a sociedade burguesa Lê o Balzac, Balzac é foda
0: E é mesmo, cara <risos> e é mesmo Quando
1: você lê o, o Ilusões Perdidas Você entende o que é a sociedade burguesa
0: Mano, a comédia humana A comédia humana do Balzac, cara É, é um estudo sobre a sociedade Francesa e, quiçá, europeia Que, mano, tem muito Sociólogo que nem arranhou a superfície Do que ele fez ali, cara
1: É por isso que o Marx recomenda ler lê o Balzac, você quer entender o que é a sociedade burguesa, lê o Balzac, não lê o economista, sei lá o que, né, não vai ler os, sei lá, não são os jus naturalistas que vão dizer o que que é o que são as relações sociais, lê esse cara aí que você vai entender, é visceral, né
0: é, pra caralho, mano. tipo é, é engraçado que você falou isso aí, você deu esse exemplo, e é um exemplo que o próprio Marcos recomenda, que tinha um amigo meu que eu encontrei ele uns anos atrás, eu falei e aí, o que você tá fazendo? Ele falou, cara eu tô me dedicando a ler a comédia humana do Balzac sei lá, sei lá quantos volumes enorme, um monte de romance um monte de livro, e é isso, cara no final das contas é isso, se dedicar a essas leituras, se dedicar a compreender o diferente, é ver a divergência é perceber o que dá pra fazer conexão pra enriquecer a leitura de mundo e eu acho que a gente vive um momento tão polarizado que tá todo mundo procurando a camisa do seu time, entendeu? Eu acho que é a maior merda que a gente pode fazer é viver numa sociedade desse jeito, aceitando essa, essa pressão idiotizante, tá ligado? Eu acho que quanto mais rica, mais ampla pela sua leitura, melhor para você melhor você entende o mundo, melhor você pode respirar, ou melhor você pode até fazer uma análise psicológica de si mesmo, entendeu? De ver se você não tá ficando negativo demais com o mundo ao redor, ou sendo muito poliana, acreditando muito na pureza humana, e eu acho que, cara, 1984, ele é isso, a gente tá aí falando nisso, a gente tá indo para a reta final agora, fechando a última coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é trazer um, um, um uma frase apenas do Scott Paul, né, que ele escreve o Jacoban, ele é um professor da, de história cultural no College of Charleston lá da Inglaterra e ele fala o seguinte que, que fizeram muitos usos mercenários de pedaços do trabalho de Orville e se destinam a apropriá-los para fins reacionários e não para os objetivos pelos quais ele passou a sua vida lutando, ou seja, minha gente eu acho que a mensagem geral disso é isso, o Orville não escreveu para valorizar os reacionários ele escreveu pela liberdade do povo.
1: Então, é isso aí, mano. O que você acha? Então, cerramos é, 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 armas, né, com ombro a ombro com, com, com o pensamento do Jorginho, né, porque o contraditório seria, na, na luta obstinada e na defesa pela liberdade, por, por, pela emancipação humana, cair no risco de é, assumir que é possível, no decorrer da história, valorizar processos de fascínoras e, e cultuar a imagem de fascínoras, porque, afinal de contas, para a destruição de uma tirania, é preciso Outra tirania, né? Como se fossem forças equivalentes, né? E na luta, na verdade, pela liberdade, o que vale estar tá mais, mais vinculado a essa nossa bandeira histórica, nossa, porque minha é tua e do Jorginho, é a bandeira histórica da, da liberdade fraternal. Sim. Ou então, o então, que seremos nós, né? O que, o que seremos que... nós? No que nos convertemos, né? Você sabe que sobre esse aspecto do domínio cultural, né? Eu acho que o grande, grande sujeito, mais do que as teorias da conspiração, a fundação Ford, que comprou todo mundo, a CIA e tudo mais, a gente pode ir para processos históricos reais. É, existe um livro do, de um professor da Unifesp, que é amigo meu, Rodrigo Medina Zani, é, que se chama Identidades em Guerra, em que ele discute é, a influência estadunidense na, é, no México, Brasil e Argentina, inclusive num panorama da constituição, não só da Guerra Fria, né, nesse contexto geopolítico internacional, é, mas na, na constituição do, do que são os, as influências culturais, muito mais do que esse negócio de do domínio militarizado, as influências culturais. E ele é tributário de um pensamento de um sujeito que eu admiro muito, que é o Gramsci. Se a gente quiser entender a importância da, da cultura é, no processo de constituição das hegemonias e o próprio conceito de hegemonia, a gente tem que voltar ao baixinho sardo lá. Se a gente não, não, não pegar esse cara, a gente perde uma dimensão do processo, que não é só econômico. E aí eu acho que nisso falham, por exemplo, essas análises, não só as conspiratórias, como algumas análises mecanicistas que leem o Marx como um economista tão somente, e que colocam o econômico como o, o, o causador geral ou a determinação última e absoluta. Enquanto no próprio Marx o econômico é só um momento do processo social. O Gramsci me parece trazer luz para outros momentos importantes, o da formação da subjetividade, o da cultura, é, do como se constitui a hegemonia, para muito além do domínio econômico. E se a gente amplia esse horizonte, é, a gente consegue enxergar é, é, as relações sociais para além daquela, daquela mequetrefe imagem do burguês, que é um cara de frac cartola, dente serrilhado e charutinho. É, e aí Isso pode fazer um bem danado, mas isso pode fazer um mal danado, né? Porque a gente começa a olhar para os outros e falar, cadê o filho da puta, né? porque o filho da puta não está identificado com uma imagem, mas com uma determinada prática social.
0: Exato. Né?
1: Pode ser o proletário, mas ele pode ter um pensamento completamente conservador, e aí eu já perdi de vista quem é o meu inimigo, quem é o filho da puta na história. né? É mais uma vez a possibilidade de, de acabar com as ilusões, né? com as fantasmagorias.
0: Porra, mano, animal. Não tenho nem o que falar mais, cara. Eu acho que a gente deu conta aí de cobrir, assim, o que era esperado pro programa e mais um pouco, assim, eu acho que a conversa foi excepcional, assim. Eu, eu, sa... Então eu
1: vou fazer só mais uma... Essa noção da espetacularização da vida e a ideia do entretenimento como ferramenta de controle, o cara que falou isso com uma clareza muito grande, ainda que seja um livro de aforismos, é o Guy Debord na Sociedade do Espetáculo. É, os situacionistas tratam disso, eu acho que... Uma... E dentre os situacionistas, ele é para mim o, o fulano, de o tem uma clareza que pode ser um acréscimo muito bom para as reflexões que estão abertas lá pelo Orwell no 1984. Enfim,
0: animal, cara. Meu, eu só tenho a agradecer ao, ao, ao André Stuck, meu amigão aí de, de décadas, né? Praticamente a gente tá entrando na segunda década de amizade aí que a gente se conhece, que a gente debate, que a gente conversa e eu fico muito feliz da gente estar tá mantendo não só em tempos de pandemia ou de distanciamento histórico da vida, a nossa amizade, sei lá, mesmo que seja uma amizade mediada aí por rede social, por conversa de WhatsApp, né? Porque o grande problema não é a ferramenta, é como você usa ela. Eu fico feliz da gente conseguir usar bem as ferramentas para manter a nossa amizade, por manter esse debate saudável, crítico, intenso, tá ligado? Um debate no qual eu sempre sinto que eu saio muito revigorado, assim, pelo que a gente tem, tem trocado esses anos todos, assim, é, eu espero que é, a gente continue fazendo outras rodadas dessas, assim, e que, e, cara, eu abro espaço aí para você dar a sua palavrinha final, aí.
1: eu é que fico muito feliz pelo convite, enfim, é, por, pelas trocas de ideia, que às vezes parecem de uma de uma certa inocência, né? porque elas são são francas, né? e acabam por, por, por instigar um no outro, porque eu também vejo refletido em mim isso, né? É, os diálogos que são sempre provocativos, né? que suscitam reflexão profunda, por mais que eles não sejam diálogos teóricos, rebuscados e cheios de pompa. né? E eu fico muito feliz pelo convite. É, é a possibilidade de, de uma troca de ideia que, enfim... Tomara que reverbere em outras mentes e traga pessoas para esse nosso diálogo. Enfim, o Boteco tem mesa sempre ampla e sempre cabe mais um. E, e todos os que cerram fileiras na luta pela, pela liberdade são bem-vindos né, nesse, nesse diálogo. Os que também não cerram, que não fazem ombro a ombro frente conosco, também são bem-vindos. Enfim, quem sabe não se convertam é, em aliados ou revelem as suas faces de inimigos. E em tempos sombrios é importante saber, enfim, essas duas posições: quem são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados. Enfim, estendo a você aí. Ó a gratidão pelo convite, gratidão é a palavra da moda também, né? É, mas, mas não é no sentido do gratiluz, não eu fico muito agradecido, de verdade, muito lisonjeado pelo convite, feliz mesmo enfim, na esperança de revê-lo muito em breve
0: Sim, sim, cara, e que essa pandemia passe, que todo mundo se cuide, que todo mundo tome a todas as doses necessárias, eu acho que é importante a gente é, fazer coisas que eu tenho repetido em todos os episódios, que é cuidar de quem a gente ama, de quem a gente gosta, cuidar também das pessoas que a gente não ama e não tem relação, porque se você tem um ato de responsabilidade, que é tomar sua vacina, criar vergonha na cara, e se vacinar, cobrar que as pessoas que você gosta se vacinem, é... você está complementando uma ideia que eu, Andrezão, a gente estava conversando antes do programa, o... sair vivo hoje é o maior ato revolucionário que você pode propor. Dentro de um mundo aí de Dentro de uma vivência de necropolítica, genocida e assassina que a gente está vivendo, manter vivo é o, é o, é o maior ato, é a malandragem, a malandragem de verdade é viver, como diria o Brown, em linhas mais simples. Eu acho que, a gente, eu acho que no final das contas a gente tem que fazer isso, se manter vivo para ver um dia novo, para poder continuar sonhando, para poder continuar criando coisas, para poder continuar trocando com os nossos amigos e, quem sabe, fazer um dia esse mundo um lugar melhor. Assim. Então, eu agradeço vocês que chegaram até aqui no programa. A gente está encerrando a transmissão. Se você é novato aqui no programa e essa foi a sua primeira experiência, eu agradeço a sua chegada. Peço que você navegue aí na nossa playlist. Peço que você, se tiver vontade, for do seu interesse, Compartilhe esse programa com seus amigos, nas suas redes, nos seus contatos. E é isso aí. Até mais e até...